0: Abuelos y abuelas Y bienvenidos al programa de los videojuegos Este es el programa de radio De ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect, recibe un saludo de quien te habla Yo soy Dani Turienzo, os hablo desde Vitoria, Álava, España Y hoy un programa de nuevo Muy especial, algo que nos estamos acostumbrando Ya a decir casi en todos los programas Estamos en directo en Twitch desde el Twitch de la GameGune, dando continuidad a la programación. Y estamos en directo en el Twitch Pirata, el canal secundario de Pixel Perfect. Por supuesto, vais a poder escuchar esto también eh, en podcast, que es nuestro medio natural, en Spotify, iBox, Apple, Google, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, eh, me he presentado a mí mismo y me faltaba presentar al gran Nacho Hernández que esta vez no está en Prada, sino que está aquí a mi lado. Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
1: Saludos, Dani, saludos, amiguetes. Estamos en Pixel Perfect 26, en la Gengune, como bien ha dicho Dani, en Álava. Hoy 6 de mayo de 2023 y efectivamente estoy aquí, por aquí, por estas tierras de Dios. Muy contento de estar contigo, Dani, muy cerca de ti. Hoy estamos más que nunca... No estoy ausente, estoy más cerca que nunca... Y estamos muy excitados de poder estar aquí con vosotros, por, pues, básicamente por primera vez en Twitch en vivo, haciendo nuestro querido podcast. Y tenemos muchas cositas preparadas para vosotros. Para empezar, vamos a hablar de la gangune que es. Claro, mucha gente a lo mejor. Eh, bueno, la gente que nos está viendo desde, desde Twitch de Genghune sabéis lo que es, pero mucha gente de nuestros oyentes pues, no sabe lo que es. Así que hablaremos de gangune pero también repasaremos toda la actualidad. Hablaremos de videojuegos. Actuales y retro Y tenemos muchas sorpresas preparadas, Dani Muchas
0: sorpresas, muchas novedades Hemos tenido un último programa muy especial En el pasado, con el especial de Game 40 Que por cierto, tenemos que agradecer La gran acogida que ha tenido en la audiencia Y pasamos de hace 25 años A la actualidad más rabiosa En un torneo que está disputándose En, esos, en estos momentos Con un combate impresionante Ayer entre Cassie, Hydra y Matt Lions De Buah, Valorant, brutal. en el que aprendimos muchísimo Muchísimo De eSports y también de Casting aunque no vamos a poder tener finalmente a los casters de ayer Lástima Se nos han
1: caído, pero bueno ya al final eh, Aprendimos mucho de lo que han sido Los eSports aquí en Game eh, Hemos aprendido mucho de Valorant Sabemos que somos lo peor, somos en el nivel Mojón, ellas, estas chicas Estaban mucho más alto que nosotros Esto fue el primer día de la Game Goone. Hoy tenemos más cositas en el, día, en el segundo día de Gingune con el pedazo de partidazo entre Nork y Kazoo Store Boys en el juego Counter-Strike GO, CSGO, uh, pero eso va a ser a las 6 de la tarde, pero antes, a las 5 estaremos con Alex Sous, el gran Alex Sous, gamer profesional ahora retirado, que vamos a descubrir las sorpresas que nos va a traer Counter-Strike 2, que ya hablamos de ello hace, pues no sé, dos o tres programas, mucho hype, y esta tarde a partir de las 5 lo ganaremos con este pedazo de Alex Show que nos va a explicar cuáles van a ser las nuevas técnicas que va a proporcionar este juego aparte del cambio gráfico
0: y además el combate, no lo podéis ver pero a pocos metros ya están los entrenamientos oficiales del combate de esta tarde esperando también a los casters que lleguen por aquí esto es absolutamente maravilloso y no hay más eh, ¿Qué hacer que empezar con el programa,
1: no Nacho? Bueno, antes si te parece Dani Podemos hablar un poquito Del de sorteo que tenemos preparado Para nuestros queridos Patreons Una clave de Game Pass listísima Para, para sí. ellos Sí, una clave de Game Pass para tres meses Game Pass para PC Que la tendremos
0: eh, entre la emisión de este programa Y el siguiente para la gente que está en nuestro Patreon Nos podéis pasar por supuesto eh, Patreon.com Arroba Pixel Perfect, eh, arroba pixel
1: perfect Así es Así que Dani, yo estoy listo para la samba, calentamos motores.
0: Pues arrancamos motores y empezamos ya aquí la edición especial en directo en Twitch eh, y en todas las plataformas de Pixel Perfect número 66. Comienza Pixel Perfect, aquí comienza el programa de los videojuegos. Estamos en directo en Twitch, eh, estamos en directo emitiendo en vídeo, cosa que nos gusta mucho. Y empezamos el programa número 66 como siempre con lo más fresco de la semana, Nacho.
1: Así es, Dani, lo más fresco, algo que ya sabéis si habéis escuchado previamente en otros podcasts, es algo que me cansa bastante, pero somos un programa de actualidad y tenemos que hablar de ello. Microsoft versus Sony con el tema de Activision. Hay novedades fresquitas y entrará un nuevo contendiente en el tema, que es Google. Así que Dani, danos los detalles de qué está pasando con esta compra que, por Dios, llevamos ya casi que un año y medio, año hablando de ello y que no se finaliza y que hay muchísimos anuncios en Twitter sobre ello, que hablaremos un poquito después, cuando Dani nos explique cuál es la situación actual.
0: Bueno, pues efectivamente, más de seis meses llevando... Eh, con el salseíto dando la chapa con la compra de por parte de Xbox esa compra descomunal de 60 y pico mil millones de eh, euros y por fin llegan noticias firmes mira que nos hemos resistido mucho al salseo Nacho pero al final a la gente a la audiencia le ha gustado bastante sí,
1: algo que me sorprende para gustos colores yo este tema me cansa mucho porque, bueno, hablar de compañías, comprando otras compañías, pues mira, cuando ya la habías comprado, damos la noticia y se acabó. Pero es que esto está resultando, vamos, la historia interminable, Daniel.
0: Teníamos ya muchas ganas de que esto acabara y ya dar noticias firmes, porque sí, el salseo está muy rico, los rumores están muy ricos, pero ¿qué sé? queremos saber qué pasa y queremos avanzar en nuestra vida, porque nuestras vidas tampoco dependen de si una compañía compra otra Totalmente. o no la compra. En los últimos Pixel Perfect Videojuegos eh, hablábamos de la compra, que ya había sido aprobada en varios países, como en Brasil, Arabia Saudí, Sudan, África y sobre todo en Japón, que teniendo en cuenta que la mayor oposición de esto era PlayStation, pues si esto estaba aprobado en Japón todo eran, todo eran flores y buenas noticias para Microsoft, todo parecía ir viento en popa, pero el regulador de Reino Unido, la CMA, se ha pronunciado ya por fin oficialmente y ha bloqueado la compra. La resolución tiene más de 400 páginas, por supuesto no nos las hemos leído, eh, pero básicamente las razones que dan es, que es un supuesto liderazgo excesivo que habría por parte de Xbox en los servicios de juego en la nube, donde ya es líder destacado con más del 60% del mercado. Y además creen que Xbox subiría el precio de las suscripciones a Game Pass una vez se formalice la compra, algo que realmente... Tampoco me parece para tirarse de los pelos porque está bastante barato. Incluso Phil Spencer ha
1: reconocido que en algún momento habría que subir. Ya, yeah, ya, yeah, efectivamente, algún momento habrá que subir. También promesas como que los juegos saldrían perfectamente, que hablaremos más adelante. al salseito del rico con el tema de cómo están saliendo los juegos últimamente, señora. Bueno, pues
0: la noticia ha corrido como la pólvora. Sorprende muchísimo después de que la CMA filtrara a finales de marzo que no veían grandes problemas para la adquisición y que las especificaciones, las explicaciones que les habían dado Xbox junto con explicaciones que habían, recibido, que habían ido pidiendo a desarrolladores y opiniones de otros entes del mercado, en principio era todo favorable y eran todo satisfactorio, pero de repente nos han presentado esto. La noticia ha corrido, ya te digo, como la pólvora y la gente que se ha leído las 400 páginas en las que se explica la situación dicen que un oponente inesperado ha tenido mucho peso en la CMA y no es eh, PlayStation, sino Google, que estaría mucho más preocupado por el mercado de los móviles que por el tema de la nube, ya que bueno, pues Google ha hincado el pie porque esta había sido un fracasazo de. de,
1: de Totalmente, hipi. desgraciadamente. Somos muy partidarios de que. La gente tenga capacidad de jugar a todos los juegos que quieran, todas las plataformas que puedan. Esto es una mala noticia, pero vamos, el tema de Google que por cierto se está quedando un poquito atrás con el tema de inteligencia artificial. Eso dicen, sí. Bu, 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 bu. Pues nada, ahora quiere entorpecer la compra de Activision por parte de Microsoft. Y pues nada, ¿qué, qué, qué pasa ahora Daniel?
0: Bueno, pues ¿qué pasa ahora? Microsoft dice que va a apelar, por supuesto, no hay otra cosa que puedan hacer eh, y Activision ha puesto a caldo a la reguladora de UK junto con otras empresas de videojuegos que dicen que si esto no se hace es muy mala noticia para, para el Reino Unido que se van a perder muchos millones de euros, de dólares o de pounds. Eh, si la apelación sigue adelante, pues muy bien, y si finalmente no se lleva a, cambio, a, a, a cabo la compra… La operación podría quedar bloqueada 10 años Y Microsoft aún así tendría que pagar una penalización por la no compra a Activision de 3.000 millones
1: de dólares Esto ha sido cachondo porque ha salido, un, ha salido en, en la BBC hace unas semanas un señor de Microsoft Diciendo que bueno, ¿cómo nos hacéis esto? Que Microsoft ha puesto mucha, mucha, mucho dinero en, en Reino Unido y ahora nos, nos bloqueáis la operación No es bueno para el país, no es bueno para nosotros, no es bueno para nadie Así que bueno...
0: Pues o sea de una forma o de otra, se tienen que mover rápido porque la fecha límite para cerrar el acuerdo en teoría es el 18 de julio, así que yo no sé si contaban con las apelaciones y demás. Desconocemos si podría haber una prórroga, pero esto ha pasado de pintar muy, muy, muy bien para Microsoft con esta compra, a, eh, a, a pintar muy, muy, muy mal. ¿Funcionará la apelación? ¿Podrían hacer la compra excluyendo al Reino Unido?
1: Muy complicado que... Sobre la apelación no lo sé, pero si reúne, eh, Microsoft decide... En... Pasar de Reino Unido se están cerrando Un mercado de millones que por supuesto No les interesa en absoluto
0: Bueno Pues bloqueo de compra y salseo en Twitter Sobre ello, ¿no?
1: Bueno, lo del salseo de Twitter eh, Nosotros en Pixel Perfe Videojuegos Tenemos muchísima suerte Porque nuestra comunidad es súper sana eh, la gente juega lo que quiere, al sistema que quiere, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún, type, ningún tipo de pique. A ver, de vez en cuando hay alguna coñita y tal, salseito y todo del bueno, pero vamos, de buen rollo. Pero lo que ha pasado con el tema de Microsoft eh, y Activision y Sony, desde que han, ha salido la noticia de que en Reino Unido se ha bloqueado, eh, bastante pregonzoso la reacción de algunas personas por parte de los pileros y los de Sony, y los de Xbox. Eh, la verdad es que una, una reacción muy malsana por parte de algunos usuarios de videojuegos que desde luego no representan a toda la comunidad de videojuegos y desde luego en nuestro Pixel Perfect Videojuegos no los queremos en nuestra comunidad. Así que chicos, tomároslo con calma porque al final son empresas millonarias y estáis defendiendo, o sea, estáis tomando algo como muy personal por unas empresas y realmente para ellos somos números, o sea disfrutad de lo que podáis, que no tenéis la Play tiene la Xbox, disfruta de Xbox, que tienes un colega que tiene la Play vuelve a su casa y juega con ella y disfrutará, porque ambas consolas son buenísimas y desde luego eh, discutir porque X, X, X empresas no ganan X millones o lo que sea, es completamente estúpido
0: Bueno, esto del directo se está viendo entre babalinas lo que pasa, ¿eh? la, las señales y demás, pero bueno, de todas maneras, este es el salseo, estas son ya por fin las noticias esto se va a tener que ir cerrando, aparentemente también tiene mala pinta en Estados Unidos, o sea que esto puede ser un varapalo interesante para Microsoft, pero bueno, a nosotros, francamente, ni nos va ni nos viene. Si Activision está dentro de Microsoft, estupendo, y si no, pues seguimos disfrutando de sus videojuegos sin ningún tipo de problema. Eh, seguimos en Pixel Perfect, vamos directamente a Made in Japan porque tenemos entrevista con gente de aquí de la Game World. Yap, 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 bam! Yap, 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 bam. en Pixel Perfect sigues en directo en Game Gune sigues en directo en el Pixel Pirata son las 12.43 estamos haciendo la cuenta atrás para el torneo de Counter Strike aquí en Game Goonay 2023 Y aprovechamos nuestra presencia aquí por supuesto para poder hablar con gente directamente de la organización que están preparándose para venir porque están muy liados haciendo cosas pero
1: en cualquier momento va a, por, va a aparecer por aquí el gran Dani Ocus Nacho sí por cierto perdonad por un poquito el retraso que hemos tenido al comenzar que queríamos comenzar a las 12 pero ya sabéis que en las buenas familias siempre pasan cosas y aquí pues nuestro querido Dani Ocus
2: es no, <risa> un pobre hombre <risa>
1: Bueno. No tenemos cascos para Daniokus. Pero creo, aquí ¿no? tengo unos casquitos por aquí. No sé si estarán conectados o no. Voy a tirar del cable. No hay un podcast que se llama tirar del cable. Algo así.
0: Puede ser, seguramente que sí. Pues mira, ¿Habrá aquí un podcast tienes que se llame de todas las maneras posibles. Oh, no, no es posible conectar eso. <risa> no, <risa> no, nos, nos falta pero, no. un...
1: Hable, os...
0: Ah, bueno, pues muy bien. Eh, bueno, pues eh, vamos a recibir a Dani opus en este momento. Se está haciendo un poco largo para que lo estéis escuchando en podcast pero tenemos problemas de cables por el medio y demás ah, Aún así, Dani, recordatorio, oírmeme, oye.
1: recordatorio, efectivamente, queridos oyentes. Ahora eh, estamos en directo desde Twitch eh, de la Game Goone. También estamos en directo en el Twitch del Pixel Pirata, que es nuestro canal secundario. El canal Golfo donde el, hacemos el, de vez el, en Twitch cuando lives El canal de Mercadona, efectivamente pero esto luego lo subiremos eh, más adelante, lo que es Spotify iBox e y demás y en Spotify nos podéis ver en vídeo y en YouTube, okus, en YouTube bueno nero veremos nero room, no lo van a tirar no lo van a tirar
0: liter, te tengo que pedir que fíjate la distancia nuestra el micrófono tienes que estar en a, la, a, sien, a la misma
1: ahí ahí vale. perfecto ahora va soy
0: un puto profesional yo esto lo, yo
1: lo hago de pues oye la mitad pues, de no, la no, lengüine no, no, a, no, no, a cable, tope que en, estás eh queréis
2: cable o que me quede callado
0: bueno, señor Dani Okus, muy buenas. Muy, muchas gracias por invitarnos. Te van a echar de aquí por seguir invitándonos aquí a este es evento. Es posible. Estoy
2: haciendo méritos para que me quiten el server.
0: Bueno, pues Dani Okus forma parte de la organización de Game Gune, junto con otros eventos como la Euskal Encounter y demás eh, cosas organizadas por, eh, por eh, la Fundación Euskaltel, si no me equivoco. Y bueno, ha tenido la amabilidad de traernos aquí Sabemos que parte de nuestra audiencia No es muy de eSports Entonces nos gustaría que esa parte de nuestra audiencia te La traigas contigo Y les expliques qué es Game Gooner, desde cuándo Desde cuándo funciona Qué hacéis aquí y por qué es tan guay
2: Bueno, si me pongo a decir fechas me,
0: Si me pongo a decir fechas me voy a,
2: me voy a equivocar seguro O sea que para no liarme Y para decirlo, digamos, lo fácil Game Gooner es El área de juegos de la Euskal Encounter pero digamos que con personalidad propia. Uh -huh. y, y es una, competi, una competición, una organización de, de torneos, digamos, para equipos profesionales y, no, y también hay para equipos no profesionales. Y que lo que hacemos es eh, eventos para, para equipos y fomentar el, los esports pues digamos de una manera un poco a nivel, a nivel global, pero dentro de, de nuestro territorio. Entonces, pues eso, es una competición que nace de, de las competiciones que se hacían en Euskal Counter en el principio de los tiempos, hablamos de hace más de 20 años, que poco a poco ha ido creciendo hasta tener eso, vida propia como evento y como como marca de Gamecube.
0: Empezó como una cosa semi profesional, o sea, no profesional, porque realmente los eSports igual tampoco lo eran. Eso es. Pero a día de hoy tenéis aquí, o habéis tenido aquí, a las grandes figuras del mundo de eSports, tanto en competición como incluso casters, gente retirada, es. los mejores clubs.
2: La historia es que el, el tiempo ha ido haciendo que las competiciones sean más importantes cada vez y lo que hemos hecho nosotros ha sido nutrirnos de ello porque hemos ido creciendo a, a, a la vez que los equipos y las personas. Ya sabéis que los jugadores de eSports no tienen una, una vida muy longeva dentro del mundo de los eSports, entonces durante esos años pues bueno, hay gente que ya se ha retirado de hace mucho tiempo y que ahora pues participan ¿no? como entrenadores, comentaristas, analistas, casters, sí. patrocinan equipos, hay un poco de todo. Entonces, ninguno ha ido creciendo con ellos y nos hemos hecho, bueno, nos hicimos mayores de edad hace ya unos cuantos años, pero bueno, seguimos de hecho, antes no se
1: hablaba apenas de los eSports uh -huh. Y digamos que son Como moda De hecho, eh, a ver he, he investigado un poquito, ¿no? Porque como somos muy niveles de los sports Hemos jugado en LAN cuando éramos más jovencitos y tal Pero claro, el nivel ACO que ahora mismo Actualmente con el tema de los eSports Básicamente competiciones de juego En torneos profesionales donde la gente compite pues, en juegos como por ejemplo el League of Legends, el Counter Strike Go, el Valorant y muchos otros, esto se está profesionalizando. Eh, de empezar en la Oscar Encounter, creo que fue en el 2007, en la Oscar Party siempre ha habido una, una zona para jugar online con la gente, podía jugar al Quake… O al Cuec 2 ya por la época, y eso poco a poco se ha hecho lo que ha sido la Gingune, un apartado en el cual eh, os habéis profesionalizado, hacer una parte aparte, como bien has dicho. Y ahora mismo estamos en la Game Winner 2023 con una calidad increíble, porque tú lo has dicho, esto, este, esto, esto de la Game Winner mueve muchísima gente, torneos, eh, jugadores profesionales, casters, que los casters son los, pues el, pues en el fútbol serían los comentaristas. Los, los
2: comentaristas, yo aquí que en el fútbol eh, suele haber una, un comentarista al uso, que es el que digamos va contando lo que ve en, en la partida, y hay un analista que sería él, lo que todos nos acordamos yo creo que del difunto Michael Robinson, uh -huh. que es el que va el, el que explica qué estrategia están siguiendo, que cómo, cómo cambian el juego para adaptarse al partido, porque entre los equipos los partidos de, ya se valoran eso de lo que sea, llevan su estrategia y los equipos hacen, digamos, un, un plan previo al partido, estudiando uh -huh. al rival y plantean una partida de una manera. Y a, meti, a medida que avanza el partido, pues... Eh, hay tiempos muertos para que puedan, digamos, eh, recomponer un poco la estructura y decir, vamos a empezar a jugar así, más at atacando así, haciendo. Son juegos con una idiosincrasia casa muy diferente. Entonces, lógicamente, no es. Una estrategia que no te vale para todos los juegos. Pero bueno, ya, ya me entendéis que es. Que tanto sea el juego que sea, tiempo muerto, chicos. Tenemos que empezar a jugar así, asado, a, a cambiar esto. No Como en el deporte, ¿no? Como en el baloncesto Cuando
1: paran el tiempo muerto Que ven que a lo mejor El, el rival está que Cambia la estrategia Y boom
2: tienen un entrenador eh, detrás los equipos que juegan Tienen un entrenador que está o sea, constantemente digamos, Un poco supervisando y pensando Qué puede hacer para cambiar siempre intentando meter pequeños cambios Pequeños tips para darle a los jugadores Y si lo ve conveniente solicita un tiempo muerto Tienen un minuto para dar unas instrucciones Tanto un equipo como el otro Para intentar eh, dar la vuelta o, o bueno, o seguir Porque puedes pedir un tiempo muerto Simplemente para parar un poco eh, el, La inercia que lleva el otro equipo para decir, vale, estamos en un buen momento Vamos a jugar a lo seguro
1: Para que luego digan que los videojuegos son para niños Fíjate la cantidad de, de, de potencia La cantidad de, de, de energía que, que, se que se esconde detrás De lo que es Los eSports
0: Mira, nos estaba hablando, Dani, del tema de los casters Los cascos suyos no funcionan Ahora se lo pongo de alguna manera para que lo oiga no hemos podido traer al final a los casters, pero sí que tengo un audio de ayer, de uno de los momentos clave de la competición de ayer, porque nosotros sabéis que nos gusta mucho. Estamos muy comprometidos con la calidad, con que esto se haga de un producto lo más profesional posible. Y aquí. Y te traemos aquí. Y en podcast es algo que no, que, que no hay tanto. Que no en, achufa, no. En, en youtuber igual no tanto tampoco, pero tú fíjate el nivelón de los casters ayer aquí en directo en la Game aguantando equipo de maldaños que quiere entrar a Shift en este side B, veremos el primer contacto, quién lo tiene, llega a la presa para limpiarse la zona de Heaven. instantáneamente la nebulosa por parte de Nico, Naja que va a acabar con la vida de Freix, generando el 3 para 4, la spike que debería ser colocada en cualquier momento, pero Maldaños que quiere comer hasta el final Dani, vamos a ver qué pasa aquí con los duelos en la zona de CT, Naja sí que se sienta, es Mimi la cargada banda alemana, quien acaba con la vida de la catalana,
2: Nico que se equivoca, Poetite que le limpia, solo Moriob comida, esto que se acaba aquí Dani Kongi
0: Oriated para Maldaños Laure, Toki que ¡Acaba cerrando! ¡Victoria para Caseidra! que se lleva hasta Gamegure 2023!
1: Acojonante, ¿eh? La gente detrás gozándolo y el señor este… Mira, mira, es que, es que lo estaba escuchando sin
0: verlo y se me han puesto los, lo, la piel de gallina porque esto es algo que nosotros... A ver, yo he visto casters eh, por Twitch, he visto casters en directo, retransmisiones desde casa, pero nunca había vivido eh, la adrenalina que se genera tanto, porque además es contagioso la tensión que ves en los jugadores, sin mal rollo, pero en la presión del equipo, la presión del combate, y claro, con los casters a unos metros, oyéndolo, el público rugiendo, y eso se va contagiando y va subiendo a los momentos de clímax, francamente tiene... Eh, todos los ingredientes para que esto vaya subiendo y se vaya haciendo, pues como se hace en otros países, incluso pues, en grandes pabellones o estadios.
1: Sí, y, y
2: el, el, es que el, el ambiente aquí, a ver, eh, para el que no está es difícil, es un poco difícil explicarlo, pero digamos que estamos como en dos sets un poco separados, los, los casters del público, de los jugadores. No está todo en, eh, en un hervidero, digamos. Pero aún así, el oírles a, a Six y a Danny Kong y ayer, tenerles enfrente. Y estar viendo el partido en pantalla es. Mm. Te, te, te mete tanto en la jugada y como el Six, por ejemplo, te lo cuenta tan bien que es, lo, lo vas viendo todo enseguida. Valorant es un juego, a mí me cuesta mucho seguirlo, pero mm. si te lo están narrando así, es muy fácil ver lo que está haciendo cada uno y, claro, te, 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 te cruzan los cables porque te da tanta información.
1: Mm. Sí, sí, sí. Nosotros ayer, eh, vamos, básicamente, básicamente hemos perdido la virginidad con esto tema de los eSports. Llegamos ayer, vimos la calidad de lo que habéis montado aquí en la Gengune, y realmente cuando empezaron a castear, como Los Ángeles, flipamos por la intensidad, pero luego, claro, eh, la gente en el otro lado lo estaba gozando. Y, y realmente, tengo un amigo que se me ha gustado, Vilés, que es súper fan de los eSports, es super fan de Valorant, y le encanta Case Hydra es su equipo favorito, lo estuvo gozando. Me estaba mandando ahí el WhatsApp mientras estaba viendo el partido y me estaba contando cosas que, claro, yo, pues, eh, de, desgraciadamente no tenemos mucho nivel con el tema de la Oran, que si la Spike… Aprendimos un montón ayer, Daniel. Pues él me estaba gozando de más. Me estaba mandando mensajes mientras lo estaba viendo y, pa y parecía como el comentario de fútbol, como cuando estás trabajando y alguien te manda… Oye, oye, mira, que, que han de marcar gol, qué pedazo de gol, qué troleada y lo gozaron, o sea que esto imagino que la gente ayer lo disfrutó muchísimo y partidazo hoy también. Sí, sí
0: de Counter Strike en este, bueno, este es el show, mítico, eso es el mítico Counter Strike
2: Global Offensive. Hoy hay una final esta tarde que va a estar muy 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 reñida, aunque ya se ve, eh, pasa como un partido entre dos equipos muy grandes que de repente un día un equipo puede tener mal día y el otro le pasa por encima, pero bueno en, en los esports también sucede y lo que queremos es ver esta tarde un partido muy reñido porque es cuando sube la intensidad sube, sube, sube sube y es cuando realmente te lo pasas muy bien
0: vamos a tener toda la intensidad toda la emoción toda la pasión y dinerito 7.500 euros para Pero que ¿no? eh. 7.500 euros que no es moco de
1: pavo es un, es
2: un precio que está bastante bien y al final es que hay que apostar fuerte por los por los eSports si queremos que, que sigan creciendo y si queremos que los equipos se los sigan pudiendo permitir porque los equipos tienen que viajar y no es barato. O sea, el, el acudir a eventos para jugar no es barato y si no te llevas siempre un premio pues al final te empiezan a sumarse costes a, a, y gastos que los equipos no pueden asumir siempre. Pensamos que son personas jóvenes las que juegan que en muchos casos son estudiantes y el talento no se puede desarrollar si no hay una, un pequeño incentivo económico.
1: Y la moral, lo hecho, lo hecho de perder es, un, es, es un, pues un bajón, pero para eso es un equipo profesional. Es increíble lo que hay detrás del tema de los esports, los, los psicólogos, entrenadores, tanto físico como mentalmente, para que no pase este tipo de cosas. Pero sí, ayer, eh, cuando, ayer ganó Case Hydra a Mad Lions, mucha deportividad, maravilloso. Terminaron el partido… Bueno, hemos perdido, chicas, eh, mucha enhorabuena. Y a Mad Lions, oye, cabeza alta, chicas, que lo hicisteis muy bien. Vamos, infinitamente mejor que nosotros, que, repito, estamos en el nivel mojón y luego de Man, Y luego, pues, eh, todos juntos en el backstage,
0: disfrutando de, sí, de, de, del evento y demás, y de deportividad. Ay, de, de ante todo. El tercer tiempo del rugby. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Dani, pues te vamos a dejar que sigas a lo tuyo, que sabemos que estás muy ocupado. No sé si quieres dedicar unas palabras a los oyentes por tu cuenta de Pixel Perfect y de Game Union en general. Pues no. He dicho Game Gun. No, americanizado así
1: por No, alguna. no. Game Gun. Que Gun significa juego en Zona, euskera. Zona. Zona, sí. Ah, perdón. Zona. Me he equivocado. A ver,
2: se lo he explicado mejor. <risa> Nada. Eh, palabras bonitas, eh, primavera y arcoiris.
1: Maravilloso. Siempre, siempre me han gustado mucho. Así te sientes tú ahora mismo con nosotras. Joder, sí. Perfecto. Bueno, Nos agrada mucho. Ah, por cierto. Luego os tengo que contar una
2: anécdota del hotel de ayer que… <risa>
0: Luego, Venga, luego la pues la dejamos para el tercer tiempo. tiempo. Muchísimas gracias por decir.
2: tu presencia gracias, aquí, Dani, ¿Dónde
0: enchufo esto? Ahora mismo, mira. Déjame, aquí. Así te puedes ir rodando con la silla, que siempre, que siempre es, es otro eSports que todavía está por descubrir. El, el, la la e-trainera. Exacto. <risa> bueno, pues el, verdad, gran, el gran Dani Hokus, su segunda presencia en Pixel.
1: Hasta <risa> luego, Hokus. Muchas gracias. Bueno, Oye, Daniel, Main Japan Bueno, para los que no nos conozcan, nuestra acción Main Japan Es una sección multiuso, la cual nos encanta En la cual hablamos de todo Hablamos como ahora mismo de la Game Gune, Que hemos tenido con Ani Hokus, pero también hablamos de videojuegos Que no tenemos en nuestras lindas manitas
0: Pixel Perfect Podcast
1: Está el shift ahí. Esto es hacer en, en riguroso directo, no solo por el tema de Gingunen, Y también nuestro podcast lo hacemos en directo si no has escuchado antes. Y nos gusta poner musicón de videojuegos como el que estáis escuchando y como el que estáis escuchando antes, Cyberpunk. Y Dani, que escuchamos ahora?
0: Las cosas del directo sigues en Pixel Perfect sigues en Game Gun este es el programa de los Game videojuegos Gune. Game Gun este es el programa de radio de ninguna radio y suena en Pixel Perfect buena música de buenos videojuegos esto es Daft Punk Watch Dogs bueno pues ahora sí que sí Nacho estamos en Made in
1: Japan y cositas que no tenemos en nuestras manitas, y tenemos cositas. una sorpresa.
0: Tenemos una sorpresita y vamos ahí además con un poquito de suerte, vamos incluso a poderlo ver en la pantalla que tenemos detrás. Sorpresitas que han pasado en las últimas semanas porque hemos tardado en tener actualidad debido a los últimos programas de entrevistas. El 19 ah. de abril se hace viral por sorpresa un tráiler de un juego eh, desconocido hasta ahora o mejor dicho se hace viral un vídeo en las comunidades de gaming canales de telegram y whatsapp empieza eso a correr por todas partes y cuando te lo manda un amigo gamer pues lo primero que piensas es que es un juego pero cuando le das al play y el vídeo empieza a reproducirse pues por muy experto que seas eh, en pues videojuegos mira, aquí lo tenemos, por muy experto que seas en videojuegos eh, o en 3D pues aquí lo estáis viendo esto parece 100% un vídeo esto parece 100% un vídeo de imagen real Real. la estrada a un edificio, para los que no nos estáis viendo y lo escucháis por podcast, abandonado y semirruinoso, plagado de grafitis y con esa luz blanca y quemada que da una cámara con un día nublado Vas percibiendo que algo no es 100% real Pero no está claro el qué Es como una sensación En general no hay nada que te diga esto no es real Esto
1: parece un vídeo de la policía de Estados Unidos Macho con la body cam Cuando lo ves dices Hostias Y esto es un juego eh.
0: No sabrías decir si es un vídeo fingiendo ser un videojuego O un videojuego fi fingiendo ser un vídeo Pero bueno el vídeo empezó a correr como la pólvora Y el debate estaba abierto ¿Esto realmente es un juego? ¿O está corriendo en un engine real? ¿Es un timo?
1: A ver, a ver, juego es un juego. Al principio parece, cuando lo ves de lejos, parece que efectivamente es un vídeo. De hecho, ha habido mucha gente en Twitter que, que no tiene nada que ver con los videojuegos, que pensaba que era un vídeo de verdad y de hecho ha puesto un tuit diciendo, esto es un videojuego de verdad, pensaba que era un vídeo. Lo del tema de este engine no lo sabemos aún, ya darán más detalles, no han muchos detalles sobre ello. Sí, y si, si, bueno, ahora lo habremos. Sí. ¿Y qué es un timo? Bueno, eh, eso lo veremos Porque eso. ha habido a veces de, en, el set, en el sector de los videojuegos Que te sacan un trailer de un pedazo de juego súper especial Que luego ha sido un timo, un timo Horrible, que, que nunca ha salido claro, Que claro. veremos
0: bueno, pues de la noche a la mañana, de esto no, no ser nada, conocemos todos lo que estáis viendo detrás, un record, eh, un juego de acción en primera persona con perspectiva de bodycam, como las cámaras que llevan los policías en sus intervenciones, en el que encarnas a un policía y que supuest supuestamente tendrá un fuerte énfasis en la narrativa y en los dilemas éticos, con decisiones que puedes tomar que salvarán o se llevarán al otro barrio a diferentes personajes. En estas fases tempranas de desarrollo por el, estrumo, el estudio Drama Studios, también nuevo, también desconocido. Un juego desarrollado eh, que no parece un juego y que pinta absolutamente soberbio, al menos en el apartado técnico y más concretamente en el realismo visual de la mano de Unreal Engine 5.
1: Perdona, Daniel. Efectivamente, con el lío de la Gengune, con el tema del de especial que vamos a hacer después con Alex Show eh, sobre Control Strike 2, no me he leído tu guión, y efectivamente me la ha comido con patatas. Mm. Unreal 5, pedazo de motor, lo estamos esperando como agua de mayo, sobre todo desde que sacaron aquella demo de Matrix en PlayStation, Xbox Series X y PC, que nos dejó con la boca abierta.
0: Sí, y tengo un problema con las músicas que lo voy a resolver un poco tirando por el camino en medio, que sería... Eh, Así.
1: Uh, esto me suena a mí... Nuestros queridos franceses, Da Punk.
0: Bueno, pues el, tras el pequeño parón, por supuesto, un juego desconocido como este, de un estudio desconocido como este, de recién creación, del que no se sabe absolutamente nada, y con un aspecto técnico a la altura de las mejores alturas, un aspecto técnico increíble, pues ha levantado muchas sospechas, con mucha gente dudando de su autenticidad. Y como respuesta, su creador, Alexandre Spindow, eh, publicó otro vídeo poco después en el que vemos el mismo escenario pero en lugar de verlo corriendo como una demo, vemos dentro del engine, dentro del motor de creación de dentro de la aplicación de creación de Unreal Engine 5, donde se mueve con libertad, puede moverse atravesando paredes dispara al azar, mueve la cámara cuando y donde quiere para que se vea que esto es algo que existe, esto, ojo esto, ni más ni menos, que claro hacer una demo eh, bueno realmente, gráficamente, eso no hay ninguna duda de es que es soberbio y espectacular pero claro, de que esto sea lo que estamos viendo a que sea un juego entero, jugable, divertido, completo, con sus personajes, con su historia y demás, hay un mundo y eso es lo que no sabemos si vamos a tener o no. Porque hemos tenido varios amagos de juegazos en los últimos años, como The Day Before y el otro que no me acuerdo cómo se llama. El,
1: tampoco me acuerdo que pensaba que eran de Kojima, creo que era este, el del Bosque. Abandons, y... Abandon. Abandon, que, pa, que, pa, que, <ríe> que se montó buena y que luego al final el tío, por lo visto. ...abrió un Patreon para conseguir dinero o algo así... ...o si no fuera Patreon fería otro y se llevó dinero caliente Menda, sin sacar el juego o sea que está muy bien eh, a ver creernos que esto es verdad ser, ser eh, bien pensados pero bueno esperemos que no pase como en el Abandon y luego sea un, pues eso una mentira enorme
0: pues mientras tanto UnRecord aparece en Steam sin fecha de lanzamiento y 600.000 personas lo han añadido a la lista de deseos en una semana O sea,
1: normal Oye, porque es, el aspecto es increíble esto puede esto es buena señal eh, si ya está como registrado en Steam eso es muy buena señal
0: Sí, dicen que sin fecha y sin año de lanzamiento. O sea, que veremos lo que se tarde en hacer esto y veremos si a lo mejor sabemos que lo ha empezado una sola persona y a lo mejor se va creando un desarrollo eh, un estudio enorme a su alrededor, pero de momento poca cosa. Ha aparecido también un fact donde los creadores explican que esto es un juego real que, no, que de no serlo sería una enorme estafa y que se jugarían su carrera y su credibilidad haciendo algo así. Es un juego real. Un juego unreal, dicen. Unreal. Y es, eh, es así increíble eh, y lo que vemos es un ejecutable con ratón y teclado lo han demostrado con lo que han enseñado también del motor de Android okay, okay. no hay fecha de lanzamiento ni año se sabe que está en desarrollo en PC pero piensan que no habrá problema en portearlo a consolas oye mira mejor que lo hagan primero en PC y luego lo porten a consolas porque así sí, no por tienen lo de hacerlo en consolas y sacar un desastre en PC que es lo sí, que estamos favor. viendo todos los días todas las semanas de este nuestro 2023 mamma así que nada ¿cómo lo veis vosotros? ¿os creéis que esto acabe siendo un juegazo? Eh, o un juego cualquiera con gráficos increíbles o no os creéis nada de nada pues nada, dejadnos la opinión, los tenéis en comentarios ahora en directo, también, también. en los comentarios de iBox y de Spotify así que nos tenedlo, podéis hablar por todas partes, si no podemos leerlo aquí lo haremos en el próximo podcast que será el 67 dentro de
1: dos semanas De hecho Daniel, ya tenemos algún comentario por Twitch eh, gente saludando eh, algunos que conocemos y otros que no eh, Saludos a Tolverone, a Mister Cámara, además Tenemos a Ángel Telegram, que es nuevo, bienvenido Y nada, eh, pues cualquier comentario Vosotros, si, si habéis visto el vídeo este de Unrecord Y queréis dejarnos un comentario en Twitch Pues ahí, ahí lo tenemos Para, para que nos deis vuestra opinión, amiguetes
0: Bueno, pues como nota de color Hay que decir que solo hemos encontrado una persona en el estudio Drama Que es su propio creador, Alexander Spindler Este que solo tiene 20 contactos en LinkedIn le hemos estado haciendo un research y solo tiene dos trabajos en su currículum uno el actual y el anterior uno de editor de vídeo, o sea que este chaval joven además parece que ha dado un salto increíble o que se ha aprendido bien la, la lección en donde haya estudiado hacer cosas de Unreal porque
1: es espectacular lo que hemos visto y yo Daniel tengo una pregunta para ti eh, esto ha sido espectacular, hemos hablado Ando que también es espectacular, pero ¿ha habido más antecedentes con un fenómeno tan parecido con este ultra realismo?
0: Lo hay, lo hay. A ver si Ocus nos puede poner por aquí a lo que tenemos preparado eh, porque sí, hay antecedentes. Lo más parecido que hemos visto, en mi opinión, de cosas que sean indistinguibles de la realidad serían los gameplays con lluvia de Raid cuando salió Raid 4. Bueno, Raid 4 ya existía, pero este es el parche cuando lo, sac cuando lo sacan en Play 5. Esto va corriendo en una Play 5 y también, pues la verdad que esto si sí, lo que, no sé, la gente que lo ve detrás eh, es muy difícil decir si esto es un juego, es la realidad es verdad que esto es el ángulo de la replay cuando juegas evidentemente tienes las líneas en medio de la carretera uh -huh. y no están obviamente se tiene que notar que es un juego porque con esta cámara también sería imposible jugar pero es el engine real del juego, no es una CGI no es un 3D y, y esto es lo que es lo que hemos visto en 2022 cuando ha salido Red 4 para Playstation 5 de Series X y ahora acabamos de ver también eh, un trailer, primer tráiler de Ride 5, que no sé si vamos a tener tiempo para verlo aquí detrás, pero que es este,
1: tres cuartos de lo mismo yo no, sé, yo no sé
0: si le veo más realista casi el 4 que el 5
1: Yo no veo mucha diferencia de momento porque el nivel del 4 era espectacular pero claro, eh, ¿sabemos cuándo va a salir el 5? Porque vamos, tienen tiempo aún para para mejorarlo.
0: No lo sé. No sé exactamente cuándo sale. Debe estar a puntito porque desde luego el juego se ve completa terminado. Es alucinante. Sí que eh. vemos
1: que es la
3: pintazo. mejor
0: manera actual para engañar al ojo humano y hacerle pensar que estamos viendo una imagen real y no videojuegos tiene mucho que ver con el, la luz quemada de, de que da un día nublado con los reflejos de lluvia que tienen una, una factura técnica increíble y están ya muy conseguidos porque lo que hemos visto de Raid 4 y Raid 5 fuera del entorno lluvia reflejos de lluvia y suelo mojado canta a videojuego oye es que tampoco nos vamos a poner aquí que parece un videojuego, ya no lo quiero, coño, que tiene que parecer un videojuego, no. el realismo, al final está muy bien, el realismo nos encanta y que sea tan espectacular, esto sobre todo vende mucho, pero lo que queremos son juegos que, uno, sean buenos, y dos que funcionen, que funcionen, por favor es lo único que pedimos en 2020. Y
1: fíjate, madre mía, cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh? De antes tener el juego en un cartucho que funcionaba del tirón ahora a pedir que, por favor, los juegos que saquen en versión final funcionen es acojonante, ¿eh?
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en la sección Made in Japan, estás en la Game Gun 2023 en directo en Twitch, y vamos a hablar de más novedades, más cositas que no tenemos en nuestras manos, es, son la 1 y 9 minutos de la tarde, ya tenemos a los dos equipos eh, entrenando en estos momentos para la competición de esta tarde, esto va
1: eh, que chupa. Por cierto, Daniel, también tenemos comentarios en nuestro Pixel Pirata. Montón. Saludos a Dialf. Saludos a Mucha Niria. Disculpad que no podamos ver vuestros comentarios, pero como sabéis, hacemos el podcast en directo. Y esto tiene que ser Pim Pam Pum intensidad. Y seguimos efectivamente medio en Japón. ¿Qué tenemos, Daniel? ¿De qué vamos a hablar? Mientras que es una Craftware Aerodynamic en la banda sonora
0: de. de. de.
1: de quién? Wipeout 2097. Boom. Creo. ¿2097? ¡Wow! Eh, esto ya, PlayStation 1, recuerdos preciosos, desbloqueado ¿2097? No 2077, como dijimos un día.
0: ¿2097? <risas> pues nada, otro que está a punto de llegar y que también puede ser un eSport es Street Fighter
1: 6 ¿no? Street Fighter 6 clasicazo eh, de los juegos de lucha de toda la vida. Esta, esta serie de juegos, esta saga de juegos continúa y el próximo 2 de junio sale este, es la última edición de Street Fighter, la número 6, y de hecho Capcom ha publicado una versión de prueba para que podamos experimentar de manera anticipada las novedades que se incorporarán a esta icónica franquicia. Eso sí, solo dos personajes disponibles en esta demo: Ryo y Luke. El Luke es apareció en un DLC de Street Fighter 5 que yo lo desconocía porque ya hace uf, que no juego a Street Fighter desde el 3, o sea, que me meto a mí. Y de hecho, bueno, pues a ver, a, a pesar de haber jugado solo una pequeña porción de lo que de lo que ha sido la demo. Un poquito de lo que sea el juego final, ya verá que verá, podemos afirmar que sea una verdadera revolución en la serie, no solo a la hora de combatir, sino también a gracias a la inclusión de nuevos modos de juego. Esto, ojo al dato, ¿eh? Street Fighter VI, para empezar, apuesta por ser el mejor título de lucha, tanto para jugadores noveles como para los más profesionales. De hecho, yo creo que es por primera vez, es la, es la primera vez que contamos con la posibilidad de realizar gom, eh, complejos Ay. golpes y con vos con solo un par de botones.
0: Es lo mismo que ya hemos visto anunciado para Newbies Totales en Tekken.
1: Sí, que básicamente le das al sí, cuadrado y te hace un Hadouken y un Sorruken ah, a la vez, o como lo configuren. Y esto no va a venir muy bien para los viejunos como yo, que realmente hace que no, que bueno. no o sea, vamos, Hombre, ni favor. somos tan rápidos. Dani, me ganaste el Street Fighter 2 en enero. es un no ocurrido en la vida, macho. <risa> es no,
0: claro. Fíjate cómo es esto. Me has ganado. Ya significa que soy la mierda. Me ha ganado, me ha ganado hasta Dani. Perdón. Qué, qué basura. No valgo
1: para nada. Matadme. Eh, a ver, es pues que claro, si es que ya he perdido la habilidad. Ya no somos tan rápidos como, como antes eh, cuando éramos jovencitos. eso sí. Esto nos vendrá muy bien eh, para ponernos al día con las nuevas técnicas, sobre todo los bloqueos y especiales que Street Fighter 6 incluye y que se nos muestra al principio del juego vía tutorial, lo cual se agradece mucho para entender un poquito los cambios, los nuevos modos, las dos barras de energía que han incluido. Y, por supuesto, los juegos más pro no tienen ningún problema. Podrán disfrutar la vieja usanza usando toda la cruceta del mando y combinando diferentes botones para alcanzar, para acabar con el rival. Esto es un detalle que me parece maravilloso, ya que cualquier persona, sea experta o no, eh, puede eh, realmente plantear una batalla de desafiante o serie desafiante. Antes, por ejemplo, pongamos un besito a Dani Grande eh, en el Tekken. Eh, eras un pro brutal, llegaba a un venda, aplastaba los botones, tocaba cualquier botón y te mataba. Bueno, pues esto era similar, pero... Ya mejor porque al final también, oye, pues si sabes que si haces triángulo y círculo o X y A vas a hacer un Hadouken o y luego una patada baja combinado todo, pues guay.
0: Hombre, yo no lo veo. Yo lo, yo lo veo lo de botones, que sea muy fácil, los super especiales estos que hay que hacer doble, triple Hadouken, que sí. te dejas el de Entiendo que hay gente, yo, por ejemplo, que es muy. Igual te sale una vez de 10, y entonces, claro, o sea, si sabes lo que hay que hacer y no te sale por una cosa técnica. Pues frustra un poco para aprender, pero hombre, por lo menos tendrás que aprender lo básico, no puede ser que para mí, eh, que con dos botones gordos eh, ya, pues, o sea, si lo haces por tema de adaptabilidad, de para a lo mejor personas que necesiten por, uh -huh. su por sus sí. características físicas un mando, está muy bien que exista la opción, pero yo no lo veo como opción ni siquiera para principiantes, porque igual no vas a aprender, ¿no? A hacer los golpes bien.
1: Bueno, el juego te da la posibilidad, la puedes utilizar o oh, no, eso está bien por el tema de efectivamente de adaptabilidad que que es algo maravilloso, eh, por ejemplo, que están incluyendo ahora mismo el poder elegir los colores para daltónicos como yo, <risa> con lo cual, o, el, ¿sabes? o el hecho de que pongas los, los, los títulos del juego, los, los subtítulos en grande, para que ya, claro, yo me estoy explicando ciego, señora, así que eso me viene muy bien. Pero atención, más revoluciones. Otro de los detalles con los que Canco pretende vamos hacer, revolucionar completamente la saga, lo encontramos en sus nuevos modos de juego. Por supuesto, Street Fighter 6 eh, contará con el modo clásico de lucha, donde partiendo la cara, como siempre, contra la máquina, contra otros jugadores vía local, o online ha metido un hub ahí muy chulo con el cual pues, podemos ir con nuestro personaje, chatear y demás. Pero gracias a esta demo, por fin hemos probado el cacareado modo World Tour. De hecho, hablamos ya por allá, por el 2022. Saquemos una noticia cuando mostró Cap con las primeras informaciones sobre este título. Este modo fue para mí el más sorprendente, ya que nos permitiría crearnos un personaje único dentro del universo de Street Fighter y, de hecho, evolucionarlo a nuestro gusto. En la demo tenemos la posibilidad de jugar un ratito en este modo y, de verdad, eh, vas, lo que vas haciendo es que eh, Capcom ha metido por fin juegos de género. O sea, por fin por primera, yo creo, eh, eh, detallitos de género de rol en un juego de lucha. Y yo, personalmente, lo que, lo que han metido me ha gustado un montón.
0: Pues, hombre, le da profundidad para los que no les gusta solo pelear todo el rato, ¿no?
1: De hecho, sí, porque puedes dar vueltas, puedes eh, hablar con personajes y demás, que lo comentaré un poquito más, a, más adelante. Y es que, de hecho, el lore de Street Fighter no ha sido siempre el fuerte de la saga pero en su sexta parte disfrutaremos de este modo que es un modo básicamente historia que nos sitúa en Metro City eh, para los viejunos y los retrogamers les sonará esta ciudad de Capcom que es básicamente la misma ciudad donde nos partimos la cara con, los, eh, con en, en Final Fight con Hagar, Gui y el Cody pateando punkis y demás y eh, bueno, pues ahora estamos en, con Street Fighter 6 en esta cita, en esta ciudad Y nada, básicamente diseñaremos un nuevo avatar Que será muy sencillo gracias a un potentísimo creador de personajes En el que nos podemos, podemos escoger pues, de todo El tamaño, el color del pelo, el, el diseño de, del cuerpo eh, Vamos, es súper potente Y de hecho, una vez eh, ya hayamos terminado Podemos deambular por la ciudad, hablar con sus habitantes Que nos contarán su pues, historia Y o nos atacarán nada más ver, nos ojo, cuidado con esto eh, va a ser muy divertido Y hecho Una vez acabamos los combates Contra los NPCs Que nos van a atacar Conseguimos experiencia Otra vez el juego de rol Que nos ayudará A mejorar nuestras habilidades Y también Pues diseñar un poco El tipo de, de especiales Con el que deseamos jugar Porque claro A lo mejor eh, Tu personaje Que quieres meterle Un Sonic Boom de Guile Pues lo puedes hacer ¿Quieres meterle El Sor Ryukin de Ken Y no de Ryo? Lo puedes hacer puedes dar ¿Quieres que tu personaje Sea más fuerte Con las patadas O con los puñetazos? Lo puedes hacer ¿Y esto
0: es solo para personajes Que te creas de cero? Sí pues es una lástima, porque me parece una idea buenísima, pero para alguien que no ha jugado tú imagínate a alguien que va a jugar por primera vez y no conoce, claro, el, el, tienes el listado de movimientos de cada personaje es enorme, y si lo haces así de una manera progresiva eh, gamificada, uh -huh. básicamente uh -huh. puedes ir aprendiendo y metiendo habilidades y es mucho más fácil que pues en un mes que sepan los 100 movimientos si los vas aprendiendo uno a uno, poquito a poco y te lleva por ese camino al juego pero, si no lo puedes hacer con los personajes propios del juego, que luego te sirven para pelear con los demás pues bueno,
1: bueno. Capcom ha pensado en esto porque al final tú cuando vas a elegir el último de golpe ya te pone como la combinación entonces poco a poco vas aprendiendo y disfrutando de lo que va a ser tu avatar en el mundo de Street Fighter 6 que por cierto sale el 2 de junio y ya te digo que tenemos muchísimas ganas PlayStation 5 PlayStation eh, Xbox One Series X y S PC y vamos disfrutándolo y con muchísimas ganas Daniel pues Street Fighter 6
0: en la rampa de salida y también tenemos Tekken 8 en la rampa de salida. A mí gráficamente no me acaba de no no me llena y más comparado con el Tekken 8 que sí. lo gráfico con la Real 5
1: eh, impresionante. Digamos que el Tekken 8 es como mucho más realista y Street Fighter 6 pues no sé como más colorido es diferente el diseño de personajes. Pero bueno, para gustos, colores. De hecho, a mí gráficamente me mola, eh, la ciudad está súper chula, el diseño que está muy bien, Río tiene baropaca se hace mayor, pero Nada, ahí sigue dándolo todo el tío, que debe tener… ¿Cuántos años ya? Sesenta y pico, Olmenda.
0: Bueno, pues seguimos en Pixel Perfect Videojuegos. Eh, esto es un podcast que nos podéis, podéis encontrar en Spotify, en iVox, Apple, Amazon, iHub Radio de todo, en cualquier sitio de podcast nos puedes encontrar, cada uno en sus características siempre en Spotify y en iVox podemos leer vuestros comentarios también nos podéis encontrar en Patreon eh, Pixel, Perfect, Pixel Perfect Videojuegos, y es importante Nacho, recordar nuestro Ah, Pensaba que ibas a decir lo de las campanitas
1: Ah, sí, lo de las campanitas Por favor, suscribiros a nuestro podcast Tanto sea, como ha dicho, en Impact, en, Evox, en Spotify y demás La campanita lo que hace es que como sacamos el podcast cada 15 días Esto te hemos, hemos tardado un poquito Porque claro, en el 65 hemos sido el game 40 Y esto con el tema de la game Gune queremos hacerlo aquí en directo Por eso hemos tardado unos 20 días en sacar el número 66 Y las 5 estrellitas nos vendrían muy bien Amiguetes, no nos vendría nada mal para que, si crees que tenemos un podcast de calidad Pues cinco estrellas sería guay Si no os gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? A si no les
0: gusta, pues no votéis y ya está ya, chistos, sí, no, mejor escuchar, <risas> ir a escuchar otra cosa Porque para qué perder más el tiempo Con algo que no te gusta sí, a... Bueno, también estamos en Twitter en Instagram Os recuerda Lucido Síguenos en Twitter Arroba El Pixel podcast. Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos, buena música de buenos videojuegos en Pixel Perfect. Esto es Royal Blood Oblivion dentro de la banda sonora de MLB The Show. Perfect, dedicado a Dani Ocus, que está aquí haciéndonos la realización con todo el cariño del mundo. Y seguimos en Pixel Perfect.
1: Pixel
3: Perfect. Ponemos
0: ahora música relajada, porque he tenido que salir rápido y volver, y vengo sin aliento. Estamos ya en noticias, sigues en Pixel Perfect. Sigues en el programa de los videojuegos, el programa de radio de Ninguna Radio. Y estamos ya en las noticias, señor Nacho Hernández, con noticias que no son exactamente las que nos gustaría dar una vez más, pero que son la actualidad y mucha, mucha... Mira, que en el último podcast le dimos muy fuerte a Sony por el estado lamentable del lanzamiento de The Last of Us 1 para PC... Y tenemos noticias, bastantes noticias relacionadas con Microsoft, Nacho.
1: Espera, Nacho, espera, que no te ha abierto el micrófono aquí. Ahora, dale. Vale, lo que tiene el directo, lo que, iba, lo que estaba diciendo, que, que menú mesecito lleva Microsoft. Le crecen los enanos eh, Después de este par de semanas bastante complicadas De hecho, como hemos comentado antes Su apuesta por comprar eh, eh, Activision Se ha bloqueado Pero bueno eh, Esperábamos un, nuevo, un juego que se llamaba Redfall Que van desde el 2022 anunciando eh, Phil Spencer diciendo Va, saldrá cuando quieran Lo harán bien, tal, pascual Y al final ha salido Y no ha llegado a convencer a la mayoría de los medios especializados Y jugadores que ya lo han probado Incluido nosotros para empezar, problemas técnicos como limitación a 30 frames por segundo y un rendimiento más que cuestionable. Yo no soy muy, muy pijo, muy sibarita con el tema de los 30 frames por segundo, pero entiendo que hay gente que le guste jugar a 30 frames, con lo cual esto es un marrón bien gordo. Luego ya, estamos hablando de un juego 2023 de nueva generación y nos sacan un juego que, a ver, que los gráficos están bien, pero es que para nada están trabajados. más. algunas texturas están como súper rigolinchi. Pero luego es lo que más importa, que al final es divertirse Y es el desarrollo que en el cual nos divertimos Pues nos esperamos muchísimo más Nada más, viniendo de un estudio como Arcane Que han sido han sido Unos muy grandes con Dishonor Juegos como Dishonor que han, lo han petado Muchísimo y básicamente Ahora, claro, eh, viendo lo que ha visto La gente eh, en Redfall Metacritic la ha puesto a parir, con pues un 64 actualmente, eh, realmente a la gente no le ha gustado nada.
0: Un 64 que ha bajado porque, bueno, eh, hemos hablado alguna aquí, algunas veces del estudio Arcan, es el Arkane, estudio, los estudios de Arkane son un poco controvertidos porque realmente son muy aclamados por la prensa por lo general. Y luego son juegos que, aunque tienen muy buena prensa, no venden. Como pues, los Dishonored, Prey, son juegos que tienen muy buena fama, que digamos que a los profesionales nos gustan. Tienen cosas diferentes, tienen, cosas, tienen un ADN arcane y siempre se valoran bastante bien. Se ha hablado mucho de que se esperaba que las reviews fueran buenas y no eran malas del todo. Tenía, bueno, al final, un 60. Claro, es que un 64 es un bien alto. Debería ser sí, un bien alto. Sí. Es verdad que un 64. Pues es una mala puntuación porque estamos acostumbrados a que la prensa por lo general, un 6 es un juego malo, que es algo que no debería ser así en absoluto, pero bueno, un 6 es una cosa mala, pero en, en eh, publicaciones como eh, IGN directamente tiene un 4, que ya es un suspenso y eso para un juego gordo triple A supuestamente claro. de first party para, para Xbox, pues no debería ser así desde luego.
1: Pues sí, Daniel, por cierto, opinión impopular A mí Dishonor eh, no me gustó tampoco demasiado, pero bueno, para gustos colores. Pues digamos, por lo poco que hemos jugado en este título, es, es divertido. Si es que realmente es divertido, sobre todo en cooperativo, pero es que no es nada revolucionario, ni original, ni, ni AAA, ni nada. Y además, de hecho, es que en el desarrollo se parece bastante a otros títulos antiguos con desarrollos similares. En general, todo el mundo estábamos esperando, con, estábamos esperando mucho más de un estudio como Arkane. Y tanto, tras tanto hype, al final, Redfall es un juego que está bien, pues sí, un 60 y tantos, está bien, es un juego que está bien, pero claro, viniendo de un estudio como este, pues esperaba mucho más, sobre todo teniendo a gigante Microsoft con el tema de Xbox. Pero bueno. Pero vamos, seguimos con las malas noticias para Microsoft. Bueno, porque es...
0: Está bien, o sea, quiero decir, está bien, o sea, claro, un 6 deberían ser un bien, pero es que se ha criticado que sale mal en cuanto a carga de texturas, crashes,
1: eh. No, está pero, bien el desarrollo, el juego que es divertido.
0: Sí, que es divertido, pero tampoco... Eso es lo que es a nivel técnico se ha criticado mucho. A nivel que, técnico Que, que no va bien, a 30 frames por segundo ah, no. cuando había, en consola cuando habían prometido los 60, incluso con Phil Spencer diciéndolo de los 60. Eh, ya es raro, ¿eh? pero bueno ha pasado y es vergonzoso pero es que luego también que, el, que es un mundo abierto vacío, que los personajes tienen poca que tienen muy poca personalidad, que da lo mismo un personaje que otro, que mm. la inteligencia artificial también es débil, o sea es que eh, ha fallado todo
1: Pues sí, ha fallado todo, por eso el salseo que ha habido en Twitter y por eso lo que estamos hablando ahora, tampoco hay que ser muy justo, el juego está bien, pero efectivamente técnicamente muy mal pero más quebraderos de cabeza para Microsoft, para la empresa de Redmond, que ya eh, ha sacado algunos de sus títulos lanzados. Por ejemplo, eh, podría ser el Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4 y Flight Simulator. Pues no, han tenido también problemas técnicos. Han sacado un parche y les ha ido tan mal que ha empezado a tener problemas de rendimiento, estabilidad en este tipo de juegos que ya estaban... ya habían salido al mercado y llevan bastante tiempo en las consolas y en los PC. Muy mala suerte la que está teniendo Microsoft estos últimos días. A ver, también, claro, Microsoft no es tonta. Eh, obviamente, quiere tratar un plan para contrarrestar todo lo que le está ocurriendo durante estas últimas semanas. Por un lado, pretenden potenciar el juego en la nube, como estrategia futura. Y por otro, quieren mejorar sus ganancias con la venta de juegos en Windows. De hecho, ahora mismo, van a reducir su comisión que cobran del 30% a solo el 12% para los juegos que se vendan en la Microsoft Store. Quieren, quieren potenciar también por esta parte lo que es la Microsoft, la Microsoft Store de Windows 10 y Windows 11. Y de hecho, al reducir el, el recorte de ingresos, también Microsoft, Microsoft otorga a los desarrolladores una mayor participación en las ventas de juegos para PC en Windows. Se espera que con este movimiento ayude a la compañía americana a competir con otras plataformas de juegos como Steam y Epic Games, sobre todo con Steam, que es gigante. Y Epic Games está ahí detrás empujando, pero vamos, aún no es tan grande como Steam ni como, bueno, mucho más que Microsoft Store. Realmente es desgraciado que este recorte en la comisión no nos afectará a nosotros como jugadores, ya que no veremos reducido el precio en los juegos de su tienda. Sin embargo, y siendo muy positivos, este dinero extra que ganarán los desarrolladores podrán remitirlo en futuros juegos, por lo que todo el mundo al final gana.
0: Bueno, en futuros juegos y en los presentes desarrollos, ¿no? Sabiendo que de cada venta que hagas vas a ganar más dinero, puedes invertir a priori más
1: si esperas vender y… ¿Y para invertirlo en futuros juegos?
0: Lo pueden invertir, por ejemplo, idea mía, pueden invertir en pagar sueldos tres meses más, aunque el juego salga tres meses más tarde, y que el juego salga
1: bien. Sí, madre mía, cómo está el tema de los juegos, ya, ya entraremos también un poquito más adelante porque no es el único Redfall el que ha salido bastante mal. Pero bueno, eh, para finalizar ya, Microsoft está sacando la artillería pesada con sus futuros lanzamientos y la importancia de Game Pass en su estrategia. Imaginamos que para desviar la atención sobre los problemas que ha tenido en los últimos días. Por ejemplo, el lunes pasado lanzó un vídeo de más de un minuto eh, con varios de sus lanzamientos actuales día 1 en Game Pass como Ground o Hi-Fi Rush, que lo están petando de hecho. Pero también mostró lo que nos espera con Hellblade 2 y el deseadísimo Starfield, que por supuesto atraerá muchísimos jugadores a este servicio proporcionado por la compañía de Redmond.
0: Y además, Starfield, por supuesto, bueno, es la gran esperanza del gran juego de Bethesda, el que tiene que coger el trono de Skyrim y después del casi fracaso sin paliativos, por lo menos de primeras de Red Bull, es la única gran esperanza que queda de 2003 como triple blockbuster que pueda plantar cara a la competencia en el entorno
1: de Xbox. A ver, Bethesda, compañía famosísima, eh, Fallout, eh, Dead Red Scrolls Ojo, cuidado, Fallout 64 No salió muy bien esperamos, Esperemos, por favor Que con, con eh, Starfield lo saquen Lo saquen mejor Eso sí, claro, ya te digo Que viendo qué tal y cómo están Sacando algunos juegos últimamente Muchos desarrolladores, Ojalá BTS de Microsoft Se lo tome muy en serio El estado en el que lanzan este título Porque el tema... Ya está muy calentito y la base de fans no estamos para hacer de beta tester realmente. Estamos hartos de, co de comprar juegos y de que vengan rotos. No somos beta-testers. Dar un sueldo eh, digno a las personas que estén haciendo el quality assurance, el control de calidad y les pagáis a ellos. <risa> o pon. Se nos enfada, Nacho, y se sí, nos enfada sí, con razón. Sí.
0: Como sabemos que estáis enfadados muchos de vosotros con el estado de los lanzamientos. Además, que esto es una cosa un poco diferente... Y a lo mejor puede ser hasta más farragosa el lanzamiento de Redfall que otras cosas. ¿Por qué? Porque si yo decido comprar juegos enteros, es decir, yo, por ejemplo, de Last of Us 1 para PC, ha salido, es terrible, es horrible, funciona muy mal, lleva 8 parses en muy poco tiempo. Bueno, bien. Eh, yo eh, también si yo lo reservo es opción mía que yo confío en el desarrollador así pero si no lo he reservado y pues ya tengo las reviews sé que no invierto mi juego en esto en mi dinero en este juego no pero con Game Pass es un poco diferente porque digamos que tú estás haciendo un pago mensual por un servicio con la promesa de una calidad unos tiempos y tal entonces claro si sale el, ahí no puedes decir oye devuélveme el dinero porque el dinero es parte de una suscripción y yo creo que a nivel reputacional <risa> Porque ya no solo haces, eh, da no, no hace daño al estudio que ha sacado ese juego, sino que es un first party de ese servicio y entonces degrada la percepción del servicio okay. en sí. Es incluso más peligroso, yo creo.
1: Y además, mucha gente le encanta, aunque tenga Game Pass, le encanta un juego y se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque le gusta la caja y lo que tiene en su mueblecito, precioso y encantador. Pero oye, Dani, eh, con el tema de Microsoft, que lo ha tenido bastante mal, ¿qué dice Tito Phil? Que, madre mía, ha salido a la palestra, claro, a dar explicaciones,
3: ¿no?
0: Pues así es, ha salido Tito Phil Y es que esto ya empieza a ser un poco lo normal Sale un juego, es un desastre Por lo menos alguna, algunas versiones La versión de una consola, de la otra La versión de PC prácticamente ya en su totalidad Y al día siguiente, pues esto ya empieza a ser como los partidos de fútbol La declaración de la rueda de prensa posterior Que tiene que salir alguien a dar explicaciones De qué narices ha pasado con ese lanzamiento Porque es que esto no es una cosa nueva Y es una cosa recurrente y cada vez más pues después del varapalo de la compra de Activision y la malísima acogida del estado de Redfall en su lanzamiento, Phil Spencer ha querido dar un paso al frente, dar la cara y explicar la situación en primera persona, cosa que realmente lo agradecemos porque eh, es de la misma manera que hay otros, otros estudios que vemos que echan un poco la culpa casi a los usuarios de una manera lamentable, por lo menos Phil Spencer sí que sale y dice «mea culpa». En cuanto a Redfall, Pito Phil entona la mea culpa completamente, se echa la culpa a sí mismo. Dice que deberían haberle dado a Arkane más apoyo en cuanto al desarrollo del juego y asume que no es aceptable lanzar un juego que funciona a 30 frames por segundo cuando habían prometido y él había salido diciendo que lo haría a 60. Además, el juego va a salir a posteriori con un parche de 60. Joder, pues a ver, os esperaba tener el parche y haber retrasado el juego. Es verdad que ya se había retrasado un año entero Redfall. ¿Cómo estaría este juego hace un año si ha salido así? Se mm. ponen manos a la obra dice Phil Spencer, para ayudar a este estudio, por lo menos para ir arreglando el juego, pero veremos si le sirve de algo porque el juego ha recibido muy muy mala acogida, como decíamos, y no solo en lo técnico sino lo que hablábamos, ¿no? calidad del juego en sí, su mundo, sus personajes su inteligencia art artificial es el concepto completo lo que parece que ha fallado este juego, y además con otra cosa que hemos hablado varias veces de Arkane, que es lo de mil trailers, tío, han sacado mil trailers, no hagas esto no cebes tanto el producto, a no ser que estés absolutamente seguro de que lo va a petar, porque si no inflas mucho el balón, lo inflas mucho, lo inflas mucho, lo inflas mucho, y luego, pues si no lo peta, pues…
1: Eh, a ver, yo creo que costado. esto es culpa de Arkin claramente. O sea, Phil Spencer es el, tiene que salir a dar la cara, pero esta gente de Arkane, pues macho, eh, no sé, pedid ayuda. O, o, oye, si, si ha dicho Phil Spencer mil veces que ellos no ponen una fecha límite para sacar un juego, necesitan más tiempo, pues joder, mandar un mail o hacer una reunión y decirle a Phil Spencer, oye, esto no está para sacar. Pues, macho, eh, hacedlo. Eh.
0: Aparentemente, eh, como ha, Decesa ha sido una compra muy gorda, eh, había, pues, mucho miedo dentro de los desarrolladores de Bethesda y de los Arkane en los estudios de Bethesda de que, de repente, Microsoft ahí metiera mano como... Que hiciera un Electronics, que uh -huh. llegara a fagocitar el estudio y dijera: No, pues ahora ya no trabajáis así, trabajáis a mi manera, uh -huh. y fuera todo a la mierda, básicamente. No han que, según Spencer, no han querido hacer eso, les han querido dejar total libertad, pero claro, aparentemente esa total libertad se ha ido un poco de madre en el sentido de que, a ver, total libertad, pero claro, sí que vamos a tener que supervisar que el producto sea de calidad mínima para ser un AAA, es parte de Microsoft, y si no lo es. En lo que dices tú, decirnoslo, os mandamos el apoyo, os mandamos más programadores, os retrasamos el juego. Exacto. Ya que ha habido, aparentemente, eh, eh. según dice eh, Phil Spencer, falta de comunicación. Problemas de
1: comunicación totales, y es una vergüenza. Y a, a <risa> es una vergüenza. <risa> Phil
0: Spencer asegura que la situación no va a repetirse con Starfield, que, por supuesto, achica agua, porque claro, este juego, el RPG de Bethesda será, tendría que ser claramente, y eso mismo dice Phil Spencer, un juego de 9 o 10, precisamente porque ahora dice que con ellos sí que están más alineados con este desarrollo por la importancia que tiene y le están dando el apoyo que a Arkane en este caso les ha faltado. Puestos a sincerarse, el CEO de Xbox ha reconocido que el lanzamiento de Xbox One fue un desastre total que aún les está lastrando. O sea, ahí el Mark Cerny este, ya, él ha puesto la última piedra en su, en su ataúd eh, y dice que todavía están lastrados por el, por el desastroso lanzamiento de, de Xbox One. Que les hizo tirar una generación entera por la borda. Considera que la recuperación va a ser progresiva, porque aunque Starfield fuese el mejor juego de la historia y aunque hayan hecho muchas cosas bien, como la retrocompatibilidad, Game Pass y el maquinón realmente, y lo bien que funciona Xbox Series X la gente pues, no va a vender sus Play 5 para comprar una Xbox de la noche a la mañana, aunque fuera un 11 sobre 10, dice Starfield. Así que es un plan de futuro. Y nosotros, la verdad, que pues, nos da un poco igual ¿no? quien esté en el liderazgo de mercado, pero Bastante. sí que queremos que cuanto más empatada esté la cosa mejor porque así se tienen que poner las pilas los unos y los otros y ninguno abusa de su posición poderosa
1: viene muy bien la competencia efectivamente Dani es algo muy importante en ese tema del sistema, en, el, en el sector de los videojuegos y como bien has dicho pues nos da un poco igual quién esté delante nos gustan las dos consolas nos gusta jugar en PC nos gusta jugar a la generación pasada o sea que en el sentido adelante os convencen
0: estas declaraciones eh, la verdad que no han sido que ha sido un mes horribles para, para Xbox en todo pero al menos a nivel de comunicación dan la cara, que asumen la culpa esta vez sí, sin ambajes y no embarran la situación ni con excusitas baratas ni echando la culpa a los usuarios ni diciendo, oye, actualiza tus drivers o, o bueno, algunos de vosotros sabemos que habéis tenido problemas a ver si el juego está mal, todo el mundo tiene problemas no me vengáis con historias es que esto no debería pasar Está bien que cuando pase, pues por lo menos salga alguien a decir, no, no, la culpa es nuestra, esto no debe pasar, no es aceptable y asumimos que tenemos que mejorar. Bueno, al menos a nivel de comunicación sí han estado a la altura, pero claro, esto no, no arregla lo que ya ha pasado. Así que esperemos que la situación generalizada de lanzamientos desastrosos se corrija y quede en una mala racha porque esto empieza a ser, ya veis a Nacho, cabreante y desesperado.
1: Totalmente. Bueno, Nacho,
0: teníamos más cositas que igual no vamos a tocar,
1: ¿no? Eh, lo ves que está en rojo, amiguete. Sí, sí. Pues entonces significa, obviamos el tema, lo ponemos en otro podcast y continuamos en noticias porque también tenemos, un rito, con Star Wars Jedi Survivor, que atención, han cantado bingo. Encantado. Eh, ¿Cómo era, Dani? ¿Tres cartones, tres euros? En… Venga, 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 un cartón 200, tres 500. Pues eso, Han cantado bingo con Star Jedi Survival, uno de los juegos más esperados de Electronic Arts. Segunda parte del Star Wars Jedi Academy, o Jedi Academy. Y efectivamente, eh, muchas ventas, buena acogida y buenas críticas de usuarios y medios en general. Lanzamiento para consola de este título. Aunque para no defraudar también vino cargadito de fallitos y bugs. Es
0: que es el tema de Mamma este podcast, mirada. pero es que es lo que hay. No, es que claro, es, es, así,
1: es así, es así, vamos a hacerle. De hecho, lo sentimos, lo sentimos, pero es, mmm, no ha sido tampoco tan catastrófico y ya han salido parches para que lo han mejorado. Esto en consola, ¿eh? Eso sí, el juego también, por supuesto. Ha salido en PC eh, y una vez más, catástrofe. Una ensalada de fallos, clases el juego no lanza o se cierra, caídas de fren sí o sí, dependiendo de la fase en la que estés, incluso teniendo un pepino con un i9, con una RTX 4090 por favor, esto es un, un pepino de 3.000 pavos de PC y te va un juego mal, por favor eso... es que es una cosa
0: alucinante que vale, está muy bien que, o sea, el juego base lo hacen en consola porque es una, en teoría un hardware inferior a lo tope de PC y luego lo adaptan vale, genial, pero es que eh, la gráfica de las consolas actuales, Play 5 y Xbox Series X, está dos generaciones por detrás de estas tarjetas gráficas, que solo la gráfica vale 2.000 euros y es un 100% más potente que las consolas y aún así no puede con, con ellos Realmente es, es todo el rato repetir lo mismo, pero En fin, es que desespera
1: Totalmente, en la actualidad lo que tiene Salen juegos que muy esperados y salen mal Pues bueno, vamos a, poner, vamos a hablar del juego de desarrollo Que está muy bien, pero a los desarrolladores Y a las empresas que saquen los juegos rotos Lo vamos a poner a parir siempre De hecho, nosotros no somos los únicos Que le han puesto a parir Sino que también una de las revistas favoritas de Dani Digital Foundry lo considera el peor port Del año y esto, después de haber dicho pocas semanas antes Que The Last of Us también tenía mogollón de fallos y tan graves Que eran inabordable el análisis no sabían,
0: no sabían Ni por dónde empezar el análisis Porque claro, es un juego que sabes Que es muy bueno, The Last of Us Pero decías que tiene tantos fallos que no, Es que no sabemos cómo enfocar el vídeo Pero podríamos hacer un vídeo de mil horas no Con cada desastre Por cierto,
1: eh, polémica que tuvimos en el número 63 Daniel, sobre The Last of Us Que te cabraste mucho con las revistas Sony, eh, con el tema de PC, eh, no pone tanto cariño como los juegos de PlayStation 5 con el tema de las empresas, el sector de revistas, que suelen mandar la beta y demás, les suelen poner mucho más cariño. En PC, sale el juego, eh, cualquier juego de Sony, PlayStation Studios en PC, ¿sabe lo que hace con la empresa? Le mandan la, la clave y se acabó. Ni beta ni nada. El juego está a la venta, al día uno en venta, les llega un email con la clave del juego, que al final fue lo que pasó, por eso. Eh, no había ni reviews ni leches ah, no, en el pero día 1. Pero, pero efectivamente Luego podían haber sacado la review Pero vieron cómo estaba el tema y decidieron no sacarla La habrán sacado después Creo que ahora mismo de la sofá se puede jugar
0: No se han atrevido y ya está, y es la prensa eh, sí, eh, ¿Qué le vamos sí. a hacer? Pones dos puntuaciones,
1: es, pones una eh, Técnicamente es una basura, el juego es Dios Y, ya y
0: luego, bueno, eh, Jedi, Survi eh, Jedi Survivor eh, Han salido las reviews de Metacritic Para PC, está Digital Foundry que lo, lo tenemos como gente honesta Y que dice, el juego que no debería haber salido Es un desastre No se puede jugar eh, Es una vergüenza y tal Te vas a Metacritic y tiene un ochenta y pico pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Bueno, a ver, sí que Jedi Survivor están diciendo que el juego es muy bueno cuando funcione, pero que no funciona Claro,
1: claro. Vamos, Electronic Arts, eh, sabéis, los que nos seguís hace tiempo, que le tenemos muchísimo amor. Eh, guiño, guiño al sarcasmo. Y siempre nos quejamos, además, del motor de Frostbite, que siempre da muchísimo dolor de cabeza a la gente… Pero es que estos dos Star Wars corren sobre Unreal Engine 4, un engine eh, universalmente conocido que lleva pues, eso, más de nueve años en mano de los desarrolladores. Claro, claro. Es que no, diga, no es que digas, a ver, el, engine 5, el
0: Unreal 5 es mucho más potente, es verdad, pero lógicamente la gente que tenemos aquí trabajando no han podido tener la suficiente por, formación porque es un producto recién sacado del horno. Es un, lo han hecho en Unreal 4, que es el, el engine más universal que hay.
1: Pues nada, también eh, Digital Foundry ha comentado en su video review de Técnica que ha criticado la postura de Respawn Entertainment, que es el desarrollador que dijo que estos problemas eran debidos a las múltiples configuraciones de PC recurriendo además a, los, a lo de sabemos que algunos de vosotros esté teniendo problemas cuando el juego no corre ni bien en el, PC, en el mejor PC del mundo Excusita, últimamente, en los últimos meses, es que PC es muy difícil programar Juego, es que son muchas, es que hay que optimizarlo mucho y tal. No, es nuestro problema.
0: <risa> Totalmente. Bueno, si es muy difícil, pues tendrás que sacar el juego más tarde. Claro. O tendrás que hacer una serie de cosas, o por lo menos, no sé, o sea, quiero decir, ilegalizar la reserva, ¿no? Porque si tú no, si tú mismo no eres, eres no, no tienes confianza en tus capacidades para sacar un producto en condiciones, pues igual no deberías dejar que se reserve. O deberíamos volver a, la, a que sea obligatorio que haya una demo, pues si la demo no funciona, para qué voy a comprar el juego.
1: ¿no? Nah, pero la, la demo te la optimizan los, los listos, no son mamos. Anda que no. Pero bueno, eso sí, como bien ha comentado Dani, eh, la primera parte fue brutal. La segunda parte dicen que está muy bien. Yo de verdad tengo muchísimas ganas, a mí me gustó mucho el primero. Y eh, bueno, pues esperemos que una vez ya el juego se estabilice con el tema de los parches, pues ya se pueda jugar bien. Esa, ¿Y la
0: esa es la buena noticia que sí que están diciendo, igual que con Jedi Fallen Order, que oye, una acción-aventura muy bueno. Muy completo, largo, todo bien, en principio, si sí funcionara. Quiero decir que una vez que lo arreglen, hay detrás algo mucho más sólido de lo que parece que nos va a entregar Red.
1: Dicen por aquí, en Twitch, en Gengune, que menuda racha de alfas llevamos, efectivamente. Llevamos una rafa de versión alfas en nivel. Allá, ¿eh? Alfas. Y es horrible. Pero es que además, amiguetes, continuamos en noticias en Pixel Perfect número 66. Hoy, 6 de mayo, desde Álava, Gengune. Festival de lanzamientos rotos. Más caña, más caña, más caña.
0: Venga, sí, vamos a dar un repaso directamente a poner un poco en contexto que des después de 2022 fue bastante flojo en lanzamientos, sobre todo en consolas, lanzamientos importantes, sí que ahora ya se ha hecho muy grande el lanzamiento de Gran Turismo cuando ha pasado a VR, Horizon, pero bueno, eh, mal año para Xbox y su ecosistema, empecé tampoco eh, grandes lanzamientos, bueno… Eh, estábamos esperando con muchísimas ganas que llegara la primavera de 2023 con grandísimos lanzamientos en todas las plataformas incluyendo como decíamos en la Playstation VR de Playstation 5 y exclusivos y no exclusivos esperadísimos por ejemplo los siguientes Wild Hearts eh, de Omega Force y Electronic Arts que ha salido mal en PC con, malos, con mal framerate y bastantes temas de slowdown Woolong de Koi Tecmo, también mal empecé también temas de frame rate, también de down también temas de texturas y de crashes The Last of Us en PC salía le teníamos esperadísimo teníamos muchas ganas de jugarlo Iron Galaxy eh, la cagó eh, estrepitosamente uh juego que no podemos entender que PlayStation Studios aprobara para salir al mercado. Lleva ocho parches en un mes y, lo, y el festival de memes y degradación de la reputación de un juego tan importante, Nacho. No se entiende. Porque en Twitter tú te lo has pasado pipa, ¿eh? Con, sí, sí sí, sí, sí. Por lo menos eso no lo hemos llevado.
1: Eh, los memes de las Last han sido cojonudos y no es mucho en risa, que por cierto los podéis ver en nuestro Twitter, arroba el Pixel Podcast. Ahí lo tenéis.
0: Y luego tenemos otros juegos que han salido, como Resident Evil 4, Capcom, es un cross-gen, porque este sale para la generación anterior, Playstation 4 Xbox One, y este ha salido correcto, no ha habido grandes problemas, bueno, siempre hay problemillas en el lanzamiento esto ya no, no, no se lo quita nadie, pero bueno, se parchean, vale, podemos perdonar mientras que el juego sea jugable, que sean cosas pues bueno eh, Dead Island 2, de Dan Booster Studios, Deep Silver muy esperado por nosotros, también cross-gen el juego gráficamente aguanta bastante bien no es súper top of the line, pero está muy bien eh, y, el, y el juego ha salido prácticamente sin problemas. Bueno, ha tenido problemas también, pero no son problemas importantes. También un juego cross-gen. Bueno. Star Wars, Jedi Survivor, pues igual. Desastre, framerate, texturas, crashes, el juego no carga, el juego se sale, eh, se, se quedan bloqueadas las, las escenas entre fases, una cosa terrible. Redfall, pues lo mismo, framerate, bugs, texturas, inteligencia artificial. Eh, los 30 frames por segundo dichosos en consola Zelda, que acaba de salir No tiene ningún problema en absoluto Y fíjate que ahí sí que es difícil Optimizar un juego en 2023 Para una consola mmm, obsoletísima Realmente a nivel técnico a día de hoy Como es la Switch y, y bueno, y a todo esto Aprovecho para decirte Nacho Que el System Shock Remake sale el 30 de mayo
1: Muchas ganas, System Shock, clasiquísimo Sorpresón también, no sé, yo me enteré hace como medio año de que salía un remake y le tengo muchísimas ganas 30 de mayo, en nada, se me acumulan los juegos, sigo jugando a Returnal, no me lo he pasado aún Y no sé si me va a dar tiempo, Daniel
0: <risa> No Pues nada, lo que tenemos claro es que con todos estos lanzamientos, todos los que salen mal son los llamados de nueva generación de verdad Y, esta, y no son quiero decir, la nueva generación de consolas salió hace dos años y medio ahora mismo
1: Sí, octubre y estamos, de noviembre de 2020 fue Se más han
0: animado, han tenido dos años y medio para pulir los juegos que iban a salir de verdad de nueva generación y cuando los sacan todos salen con algún problema, sobre todo los ports APC, que son máquinas en teoría muchísimo superiores. Oh my God. Chicos, no sé qué queréis que os diga, pero que esto no puede ser, no puede ser, porque no puede ser. Los desarrollos siguen dando explicaciones Como esta del es empleado de Naughty, de Naughty Dog y cuando haces un juego para consola Lo haces para un conjunto de controladores hardware Cuando te haces, creas un juego para PC Lo haces para más de 800 combinaciones posibles Te prometo que no es pereza Es muy, muy, muy difícil Así, ah, seguro que sí Seguro que es muy difícil, no, yo no lo pongo en duda Pero sobre todo cuando el hardware es peor Que, eh, que en la consola eh, eh, o sea, la, el, es igual en la consola En el PC, o vale O el hardware del PC es peor es, es normal que sea muy difícil adaptarlo Teniendo en cuenta que la, la arquitectura De los PCs de ahora eh, Son dos años Dos generaciones por delante Es que no tiene sentido, y sobre todo Si te comprometes a dar un producto de calidad Por un precio muy alto eh, Es final tiene que es aprender a optimizar o, chico… O
1: retrasarlo. O no sacar el juego y ah, ya está. Sí, eh, no. A ver, es que, claro, los inversores… Lo que pasó con Cyberpunk al final. Que, que sacaron… Bueno, la, lo sacaron roto. Lo de PlayStation 4 y Xbox One fue de vergüenza. Y al final, claro, pues una empresa quiere ganar dinero y si los de que ponen pasta dicen que tiene que sacar el juego en tal fecha y no lo hacen, pues claro, la empresa pierde dinero, se cae la gente, poca confianza y tal. Pero claro, al final luego, cuando sacas un juego roto, el, ¿quién pierde confianza? El usuario, el que te compra el juego. Y encima pierdes puntos de carisma y eso es horrible.
0: Bueno, pues estábamos escuchando la banda sonora de Rich Razor Rich Racer Unbounded con Skrillex, Scary Monsters and Nice Prides ya me ha pillado como siempre que hablo de las
1: canciones a punto de terminar. Y vamos con la última, ¿no, Nacho? Dead Island 2. Dead Island 2... Eh. Que Dani y yo jugamos en cooperativo hace creo que fue en el 63 por ahí sería hicimos una review retro de este juego, bueno, ¿qué consideramos retro ahora mismo, Dani? A mí me da igual yo he jugado lo actual y los retros lo hace por ejemplo, no sé, 5 o 10 años lo, sí, bueno, pero ya
0: ya. de Daylan hace más de 10 años que salió, bueno.
1: Pues, no, no Nadie se pone de acuerdo con lo que es retro al final hay, hay Sí, alguno, porque claro,
0: eh, hace más de 10 años que salió, pero es que también hace 10 años que salió GTA V GTA V es <risa> retro.
1: Sí, 10 años justo 2000, 2013. mamá mía, pues eso, hicimos una review con el, con el tema de que salía de Island eh, 2 en nada, pues hicimos una review cooperativa, nos pasamos el juego, nos lo pasamos brutal. Lo tenéis en el número 63, o por ahí si lo queréis escuchar. Y bueno, por fin, ya está, The Island eh, disponible en todas las plataformas. La secuela del mítico juego de zombies se ha hecho esperar más nueve añazos desde su lanzamiento, entre cambios de estudios y rumores de cancelación total. Pero al final ha habido un final feliz y ya lo tenemos en PC, eh, PlayStation 5, Series X y también para Xbox One y PlayStation PlayStation 4 Genial De hecho había muchas dudas De si sería un exitazo Como el primero O una bajona Como la expansión Riptide Y se ha quedado A mitad de camino Pero eso sí Con muy buena acogida Tanto en ventas Como en crítica El juego No ha sido tan ambicioso Y el argumento No se toma en serio A sí mismo pero como gran novedad del mes, es un juego que funciona bien, no tiene problemas y mantiene la diversión, las mecánicas y el gore del primero, añadiendo más humor absurdo y esperpento zombie que tanto nos gusta. Pero sí, solo en los primeros tres días ya han vendido un millón de copias, o sea que la gente lo está gozando.
0: Bueno, pues mira, una buena noticia por fin dentro de los lanzamientos y a ver si podemos jugar pronto y hacer otra review cooperativa, aunque bueno, ya hemos estado hablando hace poco de Dead Island, igual le podemos dar un tiempo, que tenemos muchas cosas y que los colaboradores que suelen venir por aquí también estarán deseando hablar de los juegos que han estado jugando.
1: Antes de que entremos en titulares, Daniel, mi sección favorita de Pixel Perfecto, ¿no? una de ellas, mandar un carozoncito a la gente que nos está viendo en Twitch TV, tanto en NGUNE como en Pixel Pirata. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Bueno, pues seguimos con noticias, pero vamos a darlas
0: ya un poquito más de prisa. Vamos con los titulares, que esto se empieza a tener que acabar. Ya son casi las 2 de la tarde, 1 y 53, venga, titulares.
1: Bien, titulares de esta semana, Pixel Perfect, número 66, 6 de mayo de 2023, tenemos GamePress, editorial española especializada en publicar libros sobre videojuegos como la historia de Dynamic o los misterios de Monkey Island, acaba de poner a la venta Yo contra el Barrio, la guía de los Beaten Ups, en dos formatos diferentes, deluxe y especial, consiga pues sí, a cada cual, cual más regalitos. Este libro resume 90 videojuegos históricos del género en más de 190 páginas. Se puede comprar desde 30 euros en la página web de Gamepress. Y yo le mando un besito ahora mismo a Bruno Sol, que nos estará viendo. Y otro
0: para Tetsuya Mitsuguchi, que no se pierde también, nunca un Pixel. También acaba de salir el tráiler de Twisted Metal, la próxima serie de Sony tras The Last of Us. Recordemos que Twisted Metal fue un videojuego original de la primera PlayStation, aunque luego ha habido varias, eh, varios reboots en las diferentes generaciones, donde corríamos y batallábamos contra otros vehículos en un mundo apocalíptico a lo Mad Max. En la serie protagonizada por Anthony Mackie, Falcon en Marvel, tú le conocerás bien. Sí, Nacho? Capitán
1: Marica oh, Capitán el perdón. Marica Perdón, Capitán América, pues el Falcon este, el que tiene las alas que luego recoge el escudo de. de... Yo no sigo mucho el tema de Marvel, pero ese es ese señor.
0: Pues me ha gustado tu superhéroe que acabas de generar. No se sé si <risa> le había ocurrido a nadie, pero puede funcionar. Eh, pues nada, es, van a tratar de recrear el universo de este juego en 10 capítulos veremos qué tal porque a ver, como que mucha profundidad narrativa lo que es el juego no tenía pero bueno si les sirve pues bien y vamos a darle un ¿Cómo, de
1: cómo se llama el juego este de la familia de los coches que son ya 10, el juego perdón pues, la película de Vin Diesel pues Cars la, la familia de los coches la sí lo de la familia es la familia Vin Diesel la película esta Furious furiosos and Furious, Fast ¿no? and Furious sí. pues será un rito así pero con armas los coches tienen armas bueno <risa> veremos continuando titulares Why not Blasphemous 2 ya tiene ventana de salida Finales de verano de 2023 Game Kitchen ha sacado un trailer hace pocas semanas Y por lo poco que se ha mostrado Podemos ver que el juego continúa mostrando Ese soberbio Pixel Art Pero además el penitente contará con nuevos movimientos Y atención Bien Diferentes armas De hecho eh, ha habido una cosita en el trailer Que cuando una, un el Penitente golpea a un enemigo Aparece el, el DPS que le ha hecho Y es curioso porque a mí por por ejemplo, me gusta Pero ha habido gente Que se ha quejado Que no le gusta Es curioso eso No sé por qué No lo entiendo Pero bueno eh, Yo tengo que decir también Que hemos hablado con eh, Nerkin Que es un holografista de, de Game Kitchen y, se, y una vez El juego ha salido lo tenemos en Pixel Perfect Videojuegos en exclusiva Muchísimas gracias por venir bueno, Pero viene que, ¿el juego o Nerkin. Nerkin viene una ah, bueno, vez ha pues salido el juego Magnífico, magnífico Estaba viendo ahí el vídeo, maravilloso, qué bonito es el Blasphemous Ahora mismo Blasphemous,
0: uh. top of the line de... Mira que fatality Dios, <risa>
1: Mira que fatality, es que es buenísimo bolesto.
0: Ahora mismo Blasphemous, top of the line eh. Y The Game Kitchen, top of the line de los videojuegos Desarrollados en España, es estudio en Sevilla Muchísimas ganas de tener, eh, poder tener una
1: charla También con ellos, por Totalmente, supuesto. esto es decir que el vídeo es del 1, ¿eh? el vídeo es del el 1 pero ya veréis el 2 que tiene una pintaza brutal
0: CD Projekt Red acaba de anunciar Phantom League, Liberty, el primer y último DLC de Cyberpunk 2077 que estará jugable en el Summer Game Fest el próximo 8 de junio. Y haremos también cobertura de ello, uh -huh. por supuesto, en Pixel Perfect. La, la compañía polaca ha confirmado que este DLC saldrá en 2023, el PC y la última generación de consolas. Eso sí, el precio y la fecha aún están por confirmar. Este no es el DLC gratuito
1: del que hablaron en su momento. Que al final no sé si lo han gratuito o no, porque prometieron, claro, Red. <risa> Tío, el oro y el moro, y al final, eh, que si van a sacar dos DDCs, que si no, que no sé cuánto, y al final, únicamente van a sacar, han anunciado Phantom Liberty, y, la, y supuestamente luego se concentrarán en lo que va a ser la segunda parte. De hecho, el eh, Cyberpunk tenía supuestamente multijugador, que de hecho, cuando te acabas el juego aparece, multiplayer, directo, no sé qué, y no hay. O sea, que madre mía, CD Prodi Red, con lo que te queremos y lo que nos has hecho. En fin. Más titulares. A raíz de una demo de Steam hemos descubierto Super Buden GP2, un título que hará las delicias de los amantes de los rallies clásicos y juegos indie. Desarrollado por una sola persona Creo que es además es de Galicia, es de Vigo Lo cual es increíble, es acojonante ¿Viste la calidad de la demo? ¿Viste la calidad de esta demo? Este título recuerda mucho al famoso Carlos Sainz de Spectrum O World Rally Championship de Gaelco Pero con un control mucho más trabajado y por supuesto unos gráficos increíbles Le hemos contactado a, a, Villuda, a Villuda, creo que se llama, en Twitter Para ver si nos da una fecha, No lo, lo chiva, pero, pero está de vacaciones y lo ha dicho en Twitter que, que no iba a mirar las redes Así que nos quedaremos con las ganas se ha pillado el toro No pasa nada
0: Tras el exitoso lanzamiento Del DLC de Horizon Burning Shores Para Playstation 5 Y solo para Playstation 5 Con su correspondiente polémica Guerrilla ha anunciado de forma sutil En su página web Una nueva aventura de Aloy en el universo de Horizon Pues nada, a tope con ello Entendemos que probablemente lancen un nuevo DLC O mejor aún, Horizon 3 parece ser Por lo que yo entiendo que ya se confirma Que es Horizon 3 En este mismo anuncio se ha hablado del de... Futuro, espérate que lo doy aquí Se ha hablado del futuro juego Bien. online de guerrilla Por lo que las opciones pueden ser variadas Multijugador para Horizon directamente o Un nuevo título co-op O MMORPG Vamos a verlo, pero vamos. Francamente, nada que objetar a Guerrilla, porque esto sí que sacan los juegos funcionando. Incluso con el PC tuvo algún problemilla que otro la adaptación, pero no fueron muy importantes. Y Guerrilla a tope con su desarrollo, con sus personajes, con su Horizon y con su motor propio, que oye, mira, eso también es otra. Oiga, si no sabes manejar el motor de otro para que funcione, haz el tuyo como hace Guerrilla y lo hacen eh, de maravilla, como hicieron en Kingston y en Horizon, juegos con graficazos en sus respectivos sistemas.
1: Oye, ¿cómo mola esto cuando de repente hay gente que busca en todos lados? Como tú, antes has buscado con el tema de un al que te has metido en LinkedIn para ver si este señor ha hecho algo antes. Pues tú, igual, es una nota de prensa de, de guerrilla que la pusieron en la web y simplemente ponía eso, que, que, van, que van a estar trabajando en el futuro proyecto tal, 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 con Aloy, no sé qué, nueva aventura de Aloy. Y claro, ya sabemos que va a haber algo de Aloy nuevo. claro. claro. Es a maravilloso. Ver, tampoco
0: es que nos sorprenda, ¿no? Es una IP que ha funcionado maravillosamente bien en PlayStation 4 y PlayStation 5. Eso, ahora mismo. De hecho, es que ahora mismo ¿qué más tiene Sony gordo? Porque sabemos que Uncharted no va a haber. Sabemos que The Last of Us no sabemos si va a haber algo más o no. No sé si van a continuar o no. Pero los, ¿cuáles son los blockbusters más esperados ahora mismo? Bueno, eh, de Insomniac, pues ya hemos visto los Spider-Man. Bueno, Spider-Man muy... 2,
1: ¿no? ¿La van a sacar? ¿Lo van a sacar?
0: Eh, no lo sé, pero Quiero decir, es lo más esperado de Spider-Man 2. Mm, o sea, es un juego muy bueno, pero yo no lo veo tan. Yo veo como más marca de PlayStation, Horizon ahora mismo, probablemente como número uno para esperar algo de ellos, francamente.
1: Yo me flipó Spider-Man ¿eh? cuando lo juego, no me lo esperaba que fuera tan bueno, honestamente. Mm -hmm. Terminando ya en titulares, por supuesto nos encanta apoyar a la comunidad en de, de, de Twitter, de otros podcasters y de hecho nos ha contactado un compañero que acaba de empezar su aventura en el podcasting se llama Raúl Pacman y su programa Academia Friki ya cuenta con 6 episodios y aparte de ordenadores y consolas retro, habla también de cómics y series sobre superhéroes como Superman o curiosidades de películas como Star Wars publica más o menos cada 15 días en Evox de hecho, muchísima suerte con esto y por otro lado nuestros queridos MS2 Club cumplen tres añazos y lo celebran con muchas sorpresas, y repasando la clasiquísima PC Manía número 36 de Hobby Press también eso, muchas felicidades amiguete ya lo hemos dicho por título, lo hemos dicho por privado y, eh, por privado y que cumpláis muchísimos años más, y ya para terminar con los titulares de la comunidad, un clásico nuestro en Echo y su arqueología Nintendo que despide tras varios capítulos al jugazo de Super NES, a Zelda Link to the Past, con unos compañeros de lujo sonoro Retromania 30, Gonzo Retro Games y a link to the podcast. No sí, eh, pedazo capítulo. Dura casi tres horazas. Y por supuesto lo podéis encontrar tanto en iBox e como en Spotify.
0: Y hablando de cosas de la comunidad, pues yo me he metido una morcilla mía porque desde que salió de las tofas parte 1 para PC, he estado siguiendo el estado de los lanzamientos con Bemol de Mármol en YouTube, ah, que no sí. lo conocía hasta entonces. Me está encantando, me parece maravilloso y me encantaría, de hecho, que viniera a hablar con nosotros aquí eh, en algún momento. Lo vamos a intentar, a ver si le apetece. Que además es músico, también hace sus versiones de, de música de videojuegos. Por lo tanto, eh, siempre a favor de todo esto. Hasta aquí las noticias, hasta aquí los titulares. Seguimos en Pixel Perfect y vamos a ir ya directamente a hablar de los juegos que sí que tenemos en nuestras manos. Vamos directamente a Quemando Control. Perfect. Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en la Game Gune 2023, emitiendo en directo desde Vitoria, Álava. Estamos eh, a pocas horas de que empiecen las hostilidades. Ya va a parar la gente para comer y poco después el torneito eh, brutal de CSGO. Y estamos ya en quemando controles mientras que escuchamos a la banda sonora de Forza Horizon 2 Como Live Romeo. Bueno, Nacho, pues llega un momentazo que, que llevaba mucho tiempo esperando, eh. Una review sí. que tenía muchas ganas de que nos hicieras. Va a hablar Nacho hoy aquí en Pixel Perfect en la Game de sus impresiones, cómo le ha gustado, cómo no le ha gustado, Returnal,
1: Returnal. Para PC, otra de los ports de Sony. Sí, otro de los ports de Sony. Que te cuento un secreto. También se mal sabes por qué salió mal? A ver, de no de rendimiento, salió mal de que craseaba. Yeah. Entonces, al final, pues claro, te pones a jugar y de repente el juego crasea, al menos el juego, si crasea el juego, cuando vuelves a la partida, al menos estabas en el mismo sitio donde había, donde había craseado, lo cual no está mal. Pero bueno, returna al salió primero en Precision en 5, fue básicamente el 30 de abril de 2021, un juego de una compañía que se llama Housemarque, creo que eran de Dinamarca, bajo lo que es el sitio de Precision Studios, uno de los juegos de primeros de, de PlayStation 5 realmente propios y de nueva generación, que sorprendió a muchísima gente, a la cual me incluye, una vez que ya por fin he podido jugar la versión de PC. Juego del tipo Roguelite. Roguelite, roguelake Vamos, madre mía, ¿cómo funciona este tipo de juegos, Daniel? Roguelite, que modo te gustan a ti, que has probado ya también el del Cells. Hay pues, que tener mucha habilidad
0: uh, y mucha paciencia, pero... Se disfruta, claro. Sí. Returnal es, además, ha tenido. Bueno, ahora nos lo cuentas tú. ¿verdad?
1: No, no, vamos, a decir, básicamente, el Roguelite, de hecho, eh, es uno de tus juegos favoritos. Yo soy más o menos virgen en ello, los he probado últimamente y entiendo la frustración que ha pasado con, con el tema de, de morir y empezar de nuevo.
0: Te he dejado confundido, pero veo que está Alex Show. igual podemos... Terminamos con el Returnal y decimos que se pase por aquí.
1: Eh, venga, vale, que nos hable un poquito de lo que vamos a tener más tarde a las 5 con el tema de Counter Strike 2. Y nada, antes de pasar con Alex Show, vamos a hablar... A, bueno, voy a hablar un poquito de, lo que, de las experiencias que me ha dado Returna, que lo tenéis ahí detrás. Eh, eh, ¿Qué es eso? Intensidad Intensidad, muerte, destrucción, enemigos Total, son seis fases en total eh, Y como siempre, este tipo de juegos Cuando mueres, pues vas a la primera fase Se te quitan los ítems más importantes Y se te quedan otros que son como, digamos, del traje Pues para a lo mejor el doble salto O coger una especie de, de látigo Con el cual puedes subir a sitios eh, Superiores eh, más arriba Donde no puedes hacer al principio Lo cual está guay y menos mal Porque si, no, si, no, si nos quedamos sin ítems Desde el principio sería horrible Qué mola de retornar la historia, la historia mola un montón. De repente aparecemos en una nave, nos traemos en un planeta como muy, como prohibido dentro de lo que es una federación de, 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 de un universo de humanos y tal que no se puede entrar ahí y entramos, quedamos al planeta y de repente nos encontramos que estamos solas y empezamos a explorar un poquito por el por el planeta y encontramos cadáveres nuestros, de nuestro personaje en el suelo y no entendemos qué pasa ahí y de repente se encuentras una, una agenda y empiezas a entender un poquito qué está ocurriendo porque está un cadáver mío ahí. Y al final, pues ¿de qué se basa esto? En exploración, en ir avanzando, en ir superando los retos que trae Returnal, pasando de fase a fase. Como hemos comentado, Bugs al principio otra vez Luego eh, técnicamente espectacular Tanto en gráficos como en sonido de 3, 3D De hecho los gráficos el, eh, Es una locura La ambientación, lo bien hecha que está El diseño de personajes eh, La variedad de enemigos Y el, el tema del sonido 3D Viene muy bien, ¿por qué? Porque como estás al final rodeado de tantos enemigos Pues muchas veces sabes si vienen por arriba Por la derecha, por la izquierda, por detrás haces al sonido de 3D ¿Qué más? ¿Qué pasa con el tema de los bloques? ¿Qué pasa con el tema de los escenarios aquí? Una vez en los roguelite mueres, empiezas del principio, pero también suelen cambiar los escenarios. En este juego cambian los escenarios. Pongamos que tienes el, en la fase primera donde, donde reapareces una vez muerto es el bloque 1, de la fase 1. Vale, entonces avanzas, entonces eh, pasas por una por una portecita y ese sería el bloque 2. Vale, continúas, matas a enemigos, consigues armas, sigues avanzando y pasas otra por otra puertecita y ese sería el bloque 3. ¿Qué pasa? Te han matado en el bloque, sigues avanzando, te han matado en el, en el bloque 5. Bueno, pues mueres, vuelves al bloque 1, pero donde antes estaba el bloque 5, o sea, donde antes estaba el bloque 2, ahora está el 5. Y donde antes estaba el bloque 3, está el 2. Mm. Y donde estaba el bloque 4, está el 27. Mm. Porque no solamente tienen 5 o 10, tienen un montón de bloques ahí como escenarios que están, pues eso, ya predefinidos. Que va claro, a pasar por una puerta, pues entonces lo puede, lo, es como si los moviesen ahí. Uh -huh. Y es completamente ¿no? nuevo, es algo completamente. Claro, al final, a base de morir, porque se muere muchísimo en Retornal, pues ya más o menos sabes, te lo reconoces, ¿no? Ah, vale, este sí, este es del final antes y tal. O sea, que el mapa cambia, luego es reconocido en algunos momentos. Eso, eso es increíble, es una de las cosas más que me ha gustado. Pero una de las cosas también que más me ha encantado ha sido la jugabilidad, la acción tan intensa. Yo no he estado con un juego de este tipo tan, tan inconcentrado y tan increíblemente intenso de tener palpitaciones en el pecho porque miles de balas me disparan, porque vienen cientos de enemigos contra mí, porque salto, porque vado, porque uh, llega un jefe final que me va a aplastar con sus golpes especiales. Y claro, eh, al final, ¿qué haces? Mores. ¿Qué pasa? Porque pues nada, vuelves a empezar, puedes a perder todo. Continúas por mis narices que voy a conseguir matar al jefe de primera fase. Continúas y continúas y, y vas avanzando Poco a poco progresas Y que pues, otra vez, pues que vuelves a morir No pasa nada, paciencia, buena letra Seguir dando la, 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 la intensidad del, del combate te está molando mucho Te dan ganas de seguir avanzando De seguir descubriendo este mundo Qué ocurre en este mundo, la historia te lleva Es todo, es que está, está increíble Para mí, uno de los mejores juegos que he jugado Seis fases, desgraciadamente He llegado a la cuarta, he llegado a la quinta Y no puedo avanzar no puedo avanzar porque no, no tengo nivel, no tengo ya paciencia, no tengo la habilidad suficiente para esquivar cientos de balas a la vez. Eh, conseguir que pasar, porque claro, al final, luego, ¿qué pasa con el tema de Ferushi? Sí, te puedes curar, claro, escucha, escucha, eh, encontrando ítems o comprándolos en una especie de maquinitas, que necesitas una especie de bolitas que consigues al matar a los enemigos, ¿sabes? Pero ¿sabes cuánta, cuánto vale la, los kits de salud? Un gritón de dólares. Un gritón de dólares, efectivamente. No es posible conseguirlo, no es posible muchas veces si eres no eres tan bueno como un profesional, pues eres un. un no eres tan bueno como, pues eso, al final palmas como yo y pues otra vez, a principio, a empezar de cero. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, no lo voy decir porque es un spoiler, pero vamos, la, la diferencia, o sea, la, la, el progreso del 1 a la tercera fase en dificultad está muy bien. De la, cuar, de la cuarta a la quinta, no está mal, pero ya llegas a la quinta y es una locura. O sea, es el doble difícil. ¿Me estás recordando tu review de...
0: de... Ayudar a eh, Retornal, eh, a la mía de Sifu, muchísimo en casi todo. Sí, pues sí, eh, claro, sí. es un
1: juego también que es un beat up, es diferente, pero oye, es eh, muy recomendable para aquellos que tengan PC, muy recomendable para aquellos que tengan PlayStation 5, muy difícil y desafiante. Eso, paciencia, buena letra y disfrutar los finto tenéis Y ya, joder, escribirnos si os gusta, si os lo habéis jugado, lo habéis pasado, Evox. Spotify y tenéis los comentarios.
0: Seguimos en Pixel Perfect y seguimos en la Game Gune. porque esto es un lugar de eSports y tenemos a un jugador ya retirado de eSports eh, con nosotros <risa> no le gusta nada oírlo ya retirado viejuner tenemos con nosotros a Alexio que también por supuesto es el host de la Game Goonies 2023 Nacho yo no sé si le puedes dejar los cascos para que él vea si se escucha o no sí. y tú te lo imaginas si lo ves mal intentamos hacer otra cosa
3: yo me escucho ¿no? vale
0: te tienes que acercar mucho al micrófono porque lo pero tenemos todo, puesto todo, todo. así en, en modo cariñoso ¿no?
3: porque yo soy vosotros ¿no? sí
0: vale pero para que sepas cómo se oye de fuerte tú, tú ponte yo lo más cerca como posible estaba ahí. perfecto vale
3: me ha gustado mucho el plano mío entrando
0: por aquí, empujando. Sí, y, el de y luego cuando salgas con ella también arrastrante, te voy a acepto cojonudo, maravilloso. Como
1: la, las barcas que tenéis aquí, ¿cómo hacéis? El deporte
3: este: remo.
1: El remo, pero tenéis una palabra
3: en euskera: arrau. Pues eso Frenada ah. larga Me ha molado, ¿eh? Como respuesta De un <risa> Ya, ya, fino, Muchísimas ¿eh? gracias He jodido el momento terriblemente.
0: <risa> bueno, pues Alex Show Es la tercera vez Que está con nosotros Le atracamos En la Euskal Del año pasado eh, Estuvo con nosotros Y ha gustado mucho Ese capítulo, ¿eh? Ha gustado mucho Ese capítulo Porque ha habido Un montón de gente De viejuner Como nosotros Incluso más viejuner Que desconocía Todo el mundo De eSports Y contigo han aprendido Han aprendido tela Hubo mucha gente, hubo mucha gente Yo no sé si esto te pasa en la vida Que decían al principio del, de, me caía mal Pero luego me ha encantado
3: Bueno, la envidia tal, ¿no? ¿Qué pasa? <risa> no No, esto, Yo en realidad Soy un chaval encantador Lo que pasa es que Claro Viene llega un tío Otra pregunta y dice, No, en realidad Soy el puto amo Doy balas tal Pues se llevan un disgusto claro. te,
1: Al final, claro es que te, Hemos traído un tío Que es profesional Entonces, claro Nos ha dado una masterclass Porque se lo hemos pedido Nosotros también Enséñanos Edúcanos pues obviamente a lo mejor para algunos les ha sonado como muy chulo Pero oye, yo encantado porque aprendí un montón De hecho, ahora mismo en GameCube 2023 Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? También
3: Ahora hay espacio para todos, ¿no? Yo creo que está guay La faceta esta que admiran la competición Hace falta ese punto un poco de ir enchufado Y que casi puede parecer, ¿no? Que hay una distancia entre el jugador normal y el jugador Vamos a decir profesional, pero que Luego al final jugamos a lo mismo, nos lo pasamos bien Con lo mismo, y un día tenemos que hablar En lugar de movidas de eSport, joder Que yo soy otro jugón como vosotros, me he traído a IT, luego os lo enseño, un analog pocket Ajá, Estoy enamorado wow. de, de esto así que Ya podemos hablar también de, de qué jugamos ¿sabes? Por,
1: supuesto, por supuesto, de hecho Ya eh, hablando Podemos hacerlo en la Encounter Hablar un poquito de hardware, de conjuritas que nos gustan Aparte de lo que es Sports Pero estamos en ninguna estamos en directo desde el, eh, En Twitch en Gameune Y en el Pixel Pirata Hablamos del día 1 un poquito de lo que pasó ayer
3: Sí, si quieres sí, podemos hacer un resumen bastante, bastante bonito Ayer tuvimos la suerte de contar con Asten Que son una asociación con personas de diversidad funcional Que organizaron aquí un torneo de FIFA súper guapo no lo dirías porque al final crees que la movilidad, etcétera, puede afectar tanto pero aquí hubo un poco de rey de la pista donde nadie fue capaz de, de echar a la gente de, de Aston de la pista uh -huh. o sea que me pareció muy interesante, una iniciativa muy chula, yo no sé jugar mucho al FIFA, no sé si sois de FIFA vosotros dos.
1: Dani tuvo era, su era. momento.
3: Era, era
1: pero no era lo
0: suficientemente bueno y era muy de rage quit y de tirar mandos contra la pared y dije por aquí no voy a ningún lugar.
3: Alguna empresa de televisión se hizo banca contigo. ¿eh? Sí, sí o sea, yo por eso,
0: por eso siempre que hablo con temas de esports, digo, una cosa que me interesa mucho es el tema del control de las emociones, pero no me interesa por
3: ellos, sino para ver si aprendo algo. De forma personal, ¿no? <risa> bueno, después de esto donde hubo mucho control de las emociones, ¿eh? por cierto y todo el mundo, la verdad que hubo un ambiente bastante familiar y muy agradable, no esa mezcla de competición pero de, de abrir puertas y de acoger gente nueva tuvimos la gran final del Valganz femenino, tuvimos un partidazo increíble entre K6 Sport, k Hydra, que es la versión femenina o el equipo femenino, contra Mad Lions, duelo en la capital Derby absoluto porque la capitana de Mad Lions es la ex capitana de Casa Hydra y entonces había bueno, las expectativas por las nubes. Partidazo increíble que nos hizo vibrar dentro y fuera del servidor. Las redes se volvieron locas. Ya vimos aquí las celebraciones. No sé si habíais sí, vivido sí, ese sí, ambiente. Sí. Bueno, no
1: lo hemos vivido, pero claro, de repente, locura total. Hemos puesto antes el corte de Six en, sí. en el podcast. Lo hemos puesto. Y, y se escucha a la
0: gente gritar sí, sí, Claro que se escucha, sí, sí. Y de hecho, o sea, cuando estábamos viéndolo y disfrutándolo a tope en primera persona y te contagias de todo. Aunque te sorprende cuando no eres experto en esto y estás aprendiendo, eh, es maravilloso. Pero hubo un momento donde no pude seguir alguno de los, de las, de los combates y estaba aquí detrás. O sea, por lo tanto, no estaba viendo lo que, lo que estaba pasando. Pero sí que oía de fondo a los casters y el ambiente igualmente se me ponían los pelos de gallina. Es una cosa espectacular al nivel de, el nivel de pasión y emoción y sí. lo contagioso que es el que te levanta de la silla sin saber qué está pasando.
1: Y lo que aprendimos, ¿eh? que si el Spike... Que si el, el packing, que si el, el stand, que si el headshot. Maravilloso.
3: Me estáis dando la vida de forma absoluta. ¿eh? O sea, sí, tú te es sentías viejo por retirado y nosotros... Claro, por newbies. Imagínate. <risa> Pero no, no. No era, no era por viejo, ¿eh? por lo que me ha parecido. ¿eh? Ah, era vale. porque me has dicho jugador retirado. Digo, no, no. Profesional retirado, sino jugando como un animal claro. Profesional, profesional ¿no? retirado, <risas> totalmente. Total. Total. Hombre, es que
0: ya cuando viniste la otra vez al podcast, ya te hicimos la jabonada esta tremenda de presentación y hay que ir suavizando sí, un poco, porque por supuesto, si no por supuesto, parece supuesto. Que, no, que nos estás pagando por decir cosas bonitas.
1: Otra cosa. Eh, día 2, hoy, sábado, 6 de mayo. ¿O, Dani, tienes algo que comentar sobre lo de ayer? Nada, ¿no? Tenemos hoy cositas la hemos dicho antes, pero cuéntanosla tú, porque, claro, ya la gente sabe que vamos a hacer a partir de las 5.
3: Hoy tenemos un menú muy interesante. A partir de las 5 vamos a abrir con un programa especial alrededor del Counter Strike 2. Vamos a desvelar cuáles son los cambios, qué oportunidades trae esto tanto a nivel juego como a nivel eSport, como a nivel competición, seguimiento, espectáculo incluso economía. Wow. Después de esto tenemos una gran final porque tenemos ese David contra golead de cinco jugadores o un equipo con mayoritariamente son cuatro porque tenemos a Leo que es bastante joven. Entre ellos un equipo de leyendas de Counter Strike, de CSGO contra un equipo, pues digamos, más incipiente, ¿no? Donde tenemos esa lucha de oye, yo quiero eh, reclamar el trono que tú estás abandonando, ¿no? Y, y darte el empujón final para echarte de, de ese trono. Y va a ser un duelo en la cumbre muy, 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 muy interesante. La verdad que tanto por el programa y la suerte de contar con vosotros para, para sacarlo adelante, como porque va a ser un partidazo, os lo aseguro. Y a los que y es mucho más fácil de seguir, además, a la gente desde fuera del CSGO al no haber magias y movidas uh -huh, de estas. Uh -huh. Tenemos una tarde cojonuda, si me permitís la palabra
1: Totalmente, por supuesto, cojonuda va a ser la tarde Terroristas, terroristas, dándose ahí tiros Hablaremos también de momentos míticos de Alex Que tenemos por ahí en vídeo Con una puerta que era de madera Y luego de repente pasó algo ahí
3: Pasó algo con Valve Me siento un abuelo diciendo a mis nietos Yo cambié <risa> las puertas de tus dos, chavales Totalmente <risa>
0: Bueno, Alex, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos en poco tiempo en la programación de King Gunner, no en Pixel Perfect. Ya os contaremos más cosas porque no os queremos guiar
3: Muchas gracias por tenerme aquí. Los que estáis oyendo esto, que soy muy majo, joder, que todo esto es que hay que dar un poquito de salsa. Nos vemos. Claro un abrazo. Sí. Gracias, muchísimas Alex. Muchísimas gracias, Alex. Hasta luego. Puedes dejar la
0: silla ahí o llevártela como quieras. <risa> Lo que más te guste. Se va Alex y no se va la, la silla. Hemos tenido la review con Nacho de Returnal. ¿Cómo lo ves, Nacho? ¿Lo vamos dejando? ¿Vamos a con ¿Te los te comentarios? ¿Te
1: apetece? Bueno, tenemos tiempo para comentarios. ¿Podemos hablar de los comentarios de tanto el, del número 65 de Game 40? ¿O tú quieres hablar un poco de Resident Evil 2 RTX, Daniel? ¿Qué te apetece?
0: Pues yo si quieres ir con los comentarios de lo que tengamos del directo y algún comentario que otro más eh, de los últimos del 64 lo, yo creo que lo podemos dejar ahí. Venga. Porque no me veo
1: ahora para hacer una review. No hay problema. Que... Si te parece, Dani, comenta tú lo de la, la encuesta del 64-65 mientras yo busco comentarios en lo que ha sido Twitch, eh, Twitch Gengune y Twitch el pixel pirata ¿Te parece Daniel?
0: Pues muy bien, tenemos el, el, el line... Uf, la alegría de mi vida Tenemos del 64 la encuesta de Spotify Que por cierto, ahora que no, los que os estáis escuchando Spotify Podéis dejar comentarios, podéis votarnos ahí Y siempre tenemos una encuestita que podéis votar Creo que solo desde móvil Cosas de Spotify Sí, sí ¿Crees que el E3 ha muerto? 80% que sí, 10% que no y 10% que me da igual. Esos son los resultados y sí, el E3 desgraciadamente lo damos por muerto y como decíamos, están muy bien las ferias online, está muy bien, que incluso es más ordenadito, pero sinceramente nosotros que os hablamos ahora mismo desde un evento presencial como la Game Gune, estas cosas que pasan, este coger a alguien que pasa por aquí, un Alex Show, un caster, un desarrollador de un videojuego, un competidor en una competición en directo, poderlo coger aquí, poder hablar con él en primera persona, el contacto humano se agradece para saber cosas de videojuegos, para saber cosas de competiciones, simplemente para pasarlo bien. Así que, nada, muerte de l 3 no sabemos si volverá, no tiene ninguna pinta, a nosotros nos da mucha pena y lo damos todo. Nos, nos da
1: pena porque somos viejunos. hemos tan bueno, estado en el CT, si yo estuve por ahí, fue una experiencia maravillosa y somos personas que nos gusta ir a las reuniones con tarjetas de visita. Y tenemos por allí comentarios, Nacho Sí, por un lado, tenemos comentarios de Mucha Irian y de Alf Así en randomly eh, aleatoriamente Sobre el tema de los juegos Que están saliendo mal y que la gente está cabreada Y yo estoy cabreado, tú estás cabreado Y ellos también están cabreados Por cierto, también eh, están hablando de una tómbola Una tal de Le Abril y, <risa> y dice que se está haciendo un tatuaje Mientras ve esto Eso he oído, sí wow, Uno de nuestros, eh, joder, siempre digo televidentes Uno de nuestros espectadores Uno de nuestros espectadores que también aporta
0: mucho, como hablábamos con Alex Show, en el control emocional. Pues,
1: pues está haciendo un tatu mientras nos está viendo. Increíble. Pues eh, esto es la gente que mola, gente dinámica,
0: con los pelos de colores, haciéndose tatuajes, viendo Pixel Perfect. Lo que hay que hacer, que hay que vivir hacer. la vida con nosotros.
1: Y, por cierto, también, Deli Abril manda un besote a Alex, que le conoció en la Oscar Encounter. Y a Dani entendemos que también, por supuesto. Te porque te si pasan. no… Eh. <risa> eh.
0: Bueno, ¿tenemos más cosas del directo? ¿Quieres que vayamos a cosas...? Te, de...
1: ¿Has hablado de la del, eh, lo de Game 40? ¿La encuesta? Sí. ¿No lo has dicho o no? Las, ah, la encuesta de Game
0: 40. Bueno, en el último programa tuvimos el especial de Game 40 y básicamente ha habido una gran acogida. Que no la tengo por aquí, Nacho. No sé qué ha pasado por aquí, pero no la veo. ¿No la eh, ves? Ah, sí, vale. La encuesta era «Viajarías a Madrid en un hipotético Game 40 presencial». Sí cueste lo que cueste un 27%, sí si las fechas cuadran un 60%, puede un 10% y no un 3%, o sea que casi un 97% de la gente que escucha Pixel Perfect le interesaría hacer, eh, asistir a un directo de Game 40 y a lo mejor de Pixel Perfect también, que eso no lo hemos preguntado, pero que puede pasar, puede pasar, tenemos varios locales en Madrid donde se puede hacer. Uno es más un garito de esports mm -hmm. Y la otra opción directamente es un teatro Entonces, cuanto antes nos digáis Si os apetecería venir en algún momento A verlo en
1: directo mmm, Antes lo podemos organizar Ya, terminando con el tema de Twitch Un par de comentarios más eh, De lo que hemos comentado Saludos a, Gustavo, a Gustavo1980 Que él cree que las consolas una Son tostadora, una tostadora con bandos Bueno, menudo, seguro que es pecero ese Menudo listo y también, lo he comentado antes durante el podcast, pero me ha encantado. Nos araney dice que buena racha de alfa llevamos. Me encanta ese comentario.
0: Sí, señor. Buenísimo. Sí, bueno, señor. ¿Tenemos ya con los comentarios? Feliquita. Bueno, pues nada, mira. Eh, es increíble, es increíble que el día que más lío teníamos y que más nos íbamos a alargar. Hemos tenido que cortar cositas, pero estamos en 112 minutos. Son las 14.22 en Game Gune en Pixel Perfect. Y cuéntame algo más, Nacho Así de últimas, últimas Porque tengo que preparar la musiquita para salir
1: Vale, pues eh, Dani ha dicho antes lo del Spotify eh, Podéis dejarnos mensajes directamente Y no en la web eh, Lo del tema de Game 40 ha sido una auténtica locura Lo podéis encontrar en el número 65 eh, Realmente fue El Pixel perfecto más especial que hemos hecho Y diferente, por decirlo de alguna manera Y este también ¿Por qué? Porque lo hacemos en directo en Gune. 2023, Twitch en el Pixel Pirata y, por supuesto, lo subiremos en un ratito a Spotify e iBox e y lo tenéis en Spotify con vídeo. Igual tardamos un poco más porque hay que... Hay hacer que hacer cositas un Ha habido
0: una cosa con el audio que tenemos que coger de un sitio y ponerla en otro. Dan es el técnico, yo soy el de contenido. Eh, entonces Dani sabe. Para la gente que nos dejéis comentarios que han sido muchísimos, muchísimos, como 50 en los últimos dos podcasts, vamos a hacer un Twitch un día de estos para poder leer todos los comentarios y poderos contestar porque si no es completamente imposible. Aún así son todos súper cálidos, muchísimas gracias por, por apoyar con los mensajes, por favor comentar, compartir, es súper importante para nosotros. Y nada, nos vemos en Pixel Perfect eh, y prácticamente pues ya Nacho, si te parece bien,
1: nos vamos. Le damos.
0: Let's go. Pa -ra -pa -ra -pa -ra -pa. 6 de mayo de 2023 en directo de la, desde la Game Gunet Pixel Perfect. Aquí conmigo Nacho Hernández.
1: Gracias Dani, gracias amiguetes por escucharnos, gracias a Dani Okus, gracias a Aitor, gracias a Alex, gracias a toda la, a toda la gente de Game Mune por invitarnos, un placer enorme estar aquí, de verdad nos ha llegado la patata, eh, es, nos sentimos muy agradecidos por tener la oportunidad, sobre todo de, de, hacer, de ponernos en, la, en el momento en el que Dani y yo podemos hacer el podcast juntos, que es pocas veces el año, porque como ya sabéis, yo vivo en eh, la República Checa en Praga.
0: Pues nada, 120, 114 minutos de Pixel Perfect, las eh, 2 y 24, a punto de terminar, y volveremos aquí en la Game Gunet dentro de pocas horas, dentro de un par de horas. Estamos otra vez aquí con Alex Show. volveremos al podcast eh, dentro de dos semanas con todas las noticias, todas las exclusivas, todas las novedades, en el programa de los videojuegos, el programa de radio, de ninguna radio. Tendremos, además, seguramente algún que otro invitado ya hablando de cositas, ¿no, Nacho?
1: Yo creo que es momento de que vuelva Dani Grande y, Na y Nacho Cañas para dar caña.
0: Bien, yeah, podemos comentar lo que ha sido, todo lo que hemos experimentado en el último especial de Game 40, todo lo que estamos experimentando aquí, en vivo y en directo, con toda la gente y con toda la, la tralla de, de la Game Gune, con el CSGO, con el Valorant, con los casters, esto es una pasada, nos está encantando De nuevo, muchas gracias a todos Comentar, compartir, volveremos dentro de dos semanas eh, y Normalmente eh, digo más cosas Pero bueno, aquí se acaba Pixel <risa> Perfect Número 66 Todo cambia nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslo. Venga Nacho, te da tiempo de decir algo para cerrar.
1: Eh, pues nada, un besito muy gordo, eh, gracias por estar ahí, de verdad y nada, número 66 yo lo hemos disfrutado muchísimo número 67, probablemente con Dani Grande y Nacho Cañas y tendremos atención a la gente de Retro Manía 30 que han estado en Retro Parla, o sea, perdón, Retro Valencia, Retro Barcelona, de la cual hablaremos si nos salvarán. Besos
3: Cool Game